0: steps into it passes Lo sapevo, lo sapevo che non dovevo scherzare sulla maratona Perché ci sarebbe tornato tutto indietro sul programma Mai mettersi contro il dio Mentana E siamo stati umiliati di nuovo questa settimana Da John Dorsey Perché la settimana scorsa in due ore e mezza nemmeno Se no siamo riusciti a concludere la puntata Ecco, nello stesso tempo John Dorsey ha rivoltato letteralmente una franchigia Quella dei Cleveland Browns Come un calzino Qui siamo stati bastonati di nuovo E mettetevi comodi perché sarà una puntata lunga Sarà una puntata lunga Perché la scaletta è una scaletta chilometrica Quindi seguite il eh, credo di OBJ Prendete tutto quello che vi pare Alcol, sigarette bianche Sigarette marroni Polveri bianche E chi più ne ha più ne metta e mettetevi comodi perché sarà una lunga lunga puntata siamo eh, di fronte a quella che personalmente ritengo una delle settimane più ricche a livello di trattative della storia recente di tutti tutti gli sport americani quindi non solo il football americano ma anche gli altri sport perché L'NBA recentemente ci ha regalato Una trade deadline Ricchissima ma qui A livello di off season io una settimana Così Una settimana così non la ricordo Eh, Comunque eh, A proposito piccola correzione Sulla scorsa puntata Visto che ho fatto riferimento alla scorsa puntata E poi l'ho riascoltato Ho detto no 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 cavolo stavo cercando di dire Cosa cosa ci fa? Sembrava una barzelletta Cosa ci fa un un pompiere in un ospedale e ecco il padre di Sam Donald non fa il pompiere, fa l'idraulico. Non so perché, probabilmente perché avevo letto da qualche parte che Sam Donald ha un antenato pompiere che è stato anche atleta. E il padre di Sam Donald non fa il pompiere, fa l'idraulico. Ecco perché si trova nel, nell'ospedale in cui lavora il padre di Josh Rosen, che sappiamo è un grosso chirurgo ed è stato anche un dirigente medico. Ha ricoperto ruoli anche all'interno dell'amministrazione Obama quindi volevo fare questa piccola correzione eh, su quanto ho detto la scorsa puntata e su questa storia anche perché non aveva senso il pompiere in ospedale ci sono i pompieri in ospedale, oddio credo di sì eh, sicuramente ci sono tecnici di ogni genere perché a me è capitato di rimanere chiuso in ascensore quindi mi posso garantire che vi tirano fuori se rimanete in ascensore e arrivano a prendervi quelli dei soccorsi Poi se, siano, se ci siano anche i pompieri o no, questo oggettivamente non lo so Comunque, rassegna stampa Sarà una rassegna stampa molto lunga Gli argomenti sono tantissimi e cominciamo È stata la settimana degli altri Combine La settimana scorsa abbiamo parlato del Combine Questa settimana ci sono stati gli altri Combine Con protagonista Brandon Graham perché Brandon Graham è stato eh, tra coloro che hanno organizzato la Pro Athlete Business Combine dedicata agli atleti che si avvicinano al mondo dell'economia per imparare loro come gestire il proprio patrimonio, come farlo oggi, ma soprattutto come farlo domani quando la loro carriera sarà eh, finita è un argomento insomma di cui si, si parla spesso e ogni off season, eh, non solo quella organizzata da Brandon Graham con eh, la Pro Affleck Business Combine, ma ci sono anche tante altre iniziative che interessano ex atleti che insegnano il business eh, ai propri colleghi oppure dei professionisti proprio del mondo dell'economia che insegnano agli sportivi come gestire un patrimonio, come investire e come investire correttamente perché sappiamo insomma quanto sia importante, sappiamo come anche i lavori post, a meno che uno non diventi un allenatore, eh, anche lavorare nel mondo televisivo e la scorsa off-season ce l'ha dato un esempio, con Tony Romo, beh Tony Romo sicuramente è l'esempio è l'eccezione che conferma la regola perché sarebbe... Andato poi a guadagnare eh, al momento della scelta più come giornalista che probabilmente come giocatore, quindi il contrattone che arrivava da CBS era enorme in confronto a quello che gli avrebbero dato in giro all'interno dell'NFL. Però nella maggioranza dei casi chi trova una seconda attività, Charles Tillman, vabbè, è entrato nell'FBI, spesso ha un salto diciamo di stipendio. Eh, Con uno stipendio che salta dal tavolo Per dirla all'americana E quindi anche lì bisogna saper gestire Il patrimonio precedente C'è stato anche il Baby Combine Chi avrà vinto la gattonata delle 10 Yard? Ovviamente lo approfondiremo Nei minimi dettagli Andremo a vedere i tempi dei figli No, scherzo (ride) Anche perché... eh però bisognerebbe farlo è uno special uno speciale sulla gattonata delle 10 yard del baby combine scherzi a parte come ogni combine che si rispetti anche questa edizione eh, del combine ha portato con sé innumerevoli chiacchiere e polemiche e terminato il combine escono sempre una, una marea di voci perché spesso gli allenatori delle squadre parlano dei propri giocatori quindi si chiacchiera poi escono le voci diciamo quelle a margine le chiacchiere fuori dalla conferenza stampa le chiacchiere del corridoio perché i giocatori gli scout si parlano valutano i giocatori e eh, spesso magari danno un giudizio insomma filtra poi qualche giudizio qualche anticipazione qualche chiacchiera di corridoio Oltre anche a qualche scandalo. E una di queste dice che secondo il report di NFL.com di cui avrete probabilmente sentito parlare un coach della Lega, rimasto anonimo ha detto che Baker Mayfield è risultato eccessivamente spavaldo over the top cocky, per dirla alla lettera per quello che è proprio uscito e eh, per quello che è uscito nel report e sono d'accordo perché forse è stato un po' troppo sopra le righe Ed è in generale Un personaggio sopra le righe Però vorrei dire una cosa Nessuno ne, discus- nelle discussioni di questi giorni Vado al primo challenge Di questa nostra lunga puntata Nessuno in questi giorni Nessuno in questi giorni Ha eh, ricordato All'interno del, delle varie discussioni Tom Brady perché dobbiamo assolvere Tom Brady? Perché questo eh, atteggiamento nei confronti di Brady al quale è imputato tutto o assolto tutto, come in questa occasione? Over the top cocky Baker Mayfield, Brady no. Scusate, Brady, quando si è presentato da Kraft e gli ha detto Lascia, mi lasci introdurre... Sono Tom Brady Scelto al sesto giro Tra l'altro Kraft che va narrando in giro Ma da che? Che che lui gli ha ha detto Eh sì so chi sei non è vero Perché le leggende Narrano che in realtà Robert Kraft Non si ricordava il nome di Brady Però è chiaro che una scena così è talmente epica che non può essere rovinata da, da un dettaglio come Craft che non ricorda il nome. Quando andò lì e gli disse, lo guardò dritto de- negli occhi e gli disse sono la migliore scelta che la tua organizzazione abbia mai fatto. Cioè, Ma ragazzi, ma Tom Brady era un semplice quarterback scelto da Michigan dove nemmeno, dove, eh, nemmeno era il titolare in discusso con, con Hanson a lottare con lui per il posto. Lì era una semplice scelta del sesto giro. Poi adesso noi guardiamo il tutto come Tom Brady è il più grande giocatore, quarterback di tutti i tempi, ma in quel momento lui è una semplicissima e comunissima scelta del sesto giro. Se non è essere eh, cochi quello. Poi eh, il discorso è sicuramente mh, Molto più articolato perché si può aprire e lo capisco un dibattito ulteriore su, Sulla differenza tra due tipi diciamo di arroganza, di spavalderia, di essere cochi Di essere arrogant Perché esiste un, uh, un'arroganza motivazionale Sono assolutamente d'accordo che può essere quella di Bredi. Che poi alla lunga magari viene tollerata Perché è quello che si presenta con uh, dicendo io sono il migliore e ve lo dimostrerò quindi un'arroganza motivazionale, volta a dimostrare qualcosa. E poi c'è l'arroganza del dire sono il migliore, un'arroganza fine a se stessa. Comunque, in difesa di Baker Mayfield c'è sicuramente l'intervento a favore di Orlando Brown nel pessimo combine. Mi ho parlato la settimana scorsa di Orlando Brown, di come il suo 14 in panca sia stato... Scandaloso Per un atleta professionista, per un uomo di linea e per eh, non solo per la posizione ma anche in generale per quelli che sono i numeri del combine Baker Mayfield lo ha difeso ed è senza ombra di dubbio una, un'uscita da leader quella di, di Baker Mayfield Io io spero, la settimana scorsa ho parlato dei quarterback, io non ho un quarterback preferito all'interno di di questa classe di draft, non impazzisco eh, per Allen, Rosen e Donald, Eh, io sono più per... Ok, se mi dovessero dire, fai una scelta sana mentalmente, prenderei probabilmente Josh Rosen per una questione di gusto, perché... Vabbè, e poi magari l'andremo a vedere in, uh, Quando parliamo di nuovo di quarterback, Josh Rosen è quello che Sostanzialmente tra questi qui Ha preso più snap under center E uh, è un giocatore un po' più Tradizionale, a me piacciono più I quarterback classici, quelli con, uh, Che arrivano come passatori quel, cer- quel tipo di quarterback lì. Quindi se do- mi dicessero Fa una scelta sana, io andrei su Josh Rosen Se mi dicessero Vai proprio, pull the trigger Premi il grilletto e vai libero di scegliere. Io direi che questa classe di draft per me deve essere uno tra la Mar Jackson e Baker Mayfield. Fate voi però. Se mi dicessero vai, premi il grilletto come vuoi liberamente. Io andrei a pescare uno di questi due. Probabilmente Baker Mayfield. Ma anche la Mar Jackson insomma, potrebbe essere tentato. Eh, non impazzisco per la Mar. Mi affascina di più Baker Mayfield. Però ecco che uno dei due Sono giocatori con, che possono Fare di tutto come Fare proprio zero E mi piace questa cosa che in questa classe di draft Non essendoci qualcosa di chiaro Si vada a premere il grilletto Comunque io lo voglio vedere nelle mani di Sean Payton Vi prego, vi prego Sean Payton eh, Sarebbe fantastico ma Vi immaginate un duo del genere cioè, A parte che Baker Mayfield è la seconda Incarnazione dello Sean Payton Di Eastern Illinois Ma io, io li voglio vedere insieme, questi due. Cioè, ma vi immaginate Baker Mayfield con Sean Payton? Del quale, tra l'altro, si narra che, che è uscita questa voce da tempo: che contro Minnesota stesse preparando il gameplay per la partita contro Philadelphia. Prima, ovviamente, del miracolo di Case Keenum e Stephon Diggs. Ma vi immaginate sulla sideline e all'interno dello spogliatore cosa potrebbero... Cioè praticamente Baker Mayfield caratterialmente la reincarnazione di Sean Payton Perché Sean Payton ama quel certo tipo di quarterback, lo sappiamo, Drew Brees Quelli che sono diciamo stilisticamente come lui Ma qui ne ha uno che è anche più rispetto a Drew Brees caratterialmente come lui ma vi immaginate, io, cioè, questo scenario mi, 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 mi turba per certi versi, perché se arrivano nella stessa direzione, che duo. Se, ecco, in caso contrario, non lo so, farebbero accornate sulla sideline, perché calcolando l'arroganza di, di, di Sean Payton con Baker Mayfield, se solo una cosa non va come deve andare, Uh! sapete che, che, che te uscirebbero fuori. Comunque, rimanendo in tema draft 2018, mercoledì c'è stato il primo grande pro day, quello di Alabama con i Crimson Tide che hanno tanti giocatori interessanti come ogni anno e anche quest'anno hanno una classe ricca di giocatori che porteranno al draft, tra cui ovviamente il più nominato da tutti, e il più noto a tutti probabilmente Che è Calvin Ridley Miglior wide receiver Secondo la maggioranza di, di, di Mock E di Top 5 Ma anche giocatori come Minka Fitzpatrick E Ronnie Harrison Due tra i migliori safety al draft Con Fitzpatrick che è diciamo, L'indiscusso numero uno e Poi ci sono Giocatori come Rashan Evans e Drone Payne rispettivamente Linebagger e D-Line che sono altri due prospetti interessanti. Tra l'altro il penultimo Rashan Evans ha lavorato molto con Mike Vrabel. Mike Vrabel che è coach dei Titans dallo scorso gennaio e con una tra l'altro una storia particolare eh, che mi riguarda direttamente perché Eh, Io stavo proprio eh, analizzando la la conferma di Mike Malarkey Perché in quel momento si parlava della conferma di Mike Malarkey Di un suo possibile rinnovo, di una sua possibile estensione di contratto E poi uscì che era stato licenziato e fu nominato poi molto tempo dopo Poco dopo Mike Prabel Quindi eh, è stata una, una nomina... Particolare Quella di Vrabel Proprio perché ha seguito dei, le voci Sul rinnovo di Mike Mlarkey Comunque eh, Al Pro Day di Alabama eh, Tutti i team dell'NFL erano rappresentati Perché tra i coach c'erano eh, Anche Marvin Lewis Mike Tomlin Bill Belichick Che ha chiacchierato con Nick Saban è stato filmato da praticamente tutte le televisioni e servizi hanno fatto vedere Belichick che chiacchierava con Saban a questo punto non non, non sto nemmeno a ipotizzare o a pensare di cosa potessero parlare in quel momento, l'ho raccontato l'aneddoto della cena tra Bill Belichick e Saban e e alla fine del, del Pro Day di Alabama hanno intervistato anche Calvin Ridley che ha risposto con grande sicurezza a tutti coloro che gli chiedevano se fosse il miglior wide receiver di questa classe di, dr, del draft e, I prossimi pro day da seguire eh, Il 14 ci sarà quello di Oklahoma con Baker Mayfield A seguire la UCLA di Josh Rosen il 15 L'altra della California il 21, ovviamente parliamo di marzo eh. Wyoming con Josh Allen il 23 e il 29 marzo Louisville con Lamar Jackson ho parlato di Baker Mayfield ma la vera chiacchiera eh, che è arrivata ed è uscita fuori sul combine di Indy è stata un'altra è stata quella che riguarda Darius Geis l'NFL indagherà sulle domande Inappropriate che sono state poste al giocatore eh, per capirci: Darius Guys è, è l'altro, è il running back dopo quello dopo Seguon Barkley. Per capirci, al quale sono state rivolte domande sul suo orientamento sessuale e il giocatore eh, ha raccontato proprio letteralmente di essere entrato in una stanza e prima da, di aver incontrato gli intervistatori che subito gli hanno chiesto ma ti piacciono gli uomini e anche diverse cose come come reagiresti se tua madre si, presti- si prostituisse o si vendesse per soldi insomma eh, domande di questo genere però pronti via ti piacciono gli uomini e Gli hanno fatto vedere delle foto che aveva pubblicato sui social. Per nel, negli anni del, del college, ha risposto subito all'NFL con, tramite Brian McCarthy, il portavoce. e Vi leggo proprio il virgolettato. La National Football League assieme alle franchigie, è impegnata nel fornire pari opportunità di lavoro coerentemente con il proprio impegno per le diversità con le leggi statali e federali e il, nonché il CBA stiamo indagando sulla questione la, re, la lega annualmente ricorda ai club le politiche riguardanti il posto di lavoro che proibiscono al personale di chiedere informazioni sull'orientamento sessuale di un giocatore e, è l'ennesima volta che esce una storia del genere perché Kenny Stills eh, wide receiver draftato dai Dolphins nel 2013 aveva ha confessato Rich Eisen, anche eh, lui che eh, ha ricevuto eh, domande simili, e non è chiaro ed è importante sottolinearlo quali team abbiano fatto domande a Darius Guys di quel genere ed è d- difficile stabilirlo da fuori perché ogni giocatore è intervistato da almeno una ventina di, di, di team e soprattutto Non la viene registrato Quindi risalire a chi, come, quando e perché È praticamente impossibile Senza girarci troppo attorno Storia nota che le squadre Cercano di mettere i giocatori sotto pressione Perché lo stesso Baker Mayfield ha raccontato Che al combine gli intervistatori mischiano domande Sul football ha domande per cercare di valutare la tua personalità, la tua concentrazione Ha raccontato proprio che la discussione è proprio una discussione con una marea di argomenti Quindi non lo so, ti fanno una domanda legata al football e poi ti ti, ti fanno domande del genere Tipo, anche perché Mayfield ha riferito che gli hanno fatto una domanda tipo Ah cosa penseresti se tua madre tua sorella facesse questo o quest'altro e quindi cercano di mettere sotto pressione i giocatori. Ma c'è un limite a tutto. E allora io mi sono chiesto, quando ho sentito il racconto di Darius Guys, ok, una parte delle domande potrà essere esagerata, quella de, de, che vi ho appena citato, no? Cosa faresti se, se tua madre, tua sorella si prostituiscono? Quindi può essere fuori luogo, però si tratta insomma di una cosa esagerata per suscitare una reazione in un giocatore. Ma quella sull'orientamento sessuale, ma siamo sicuri che non vogliano una risposta vera? O che non vogliano mettere alla prova i giocatori perché, magari, per loro all'interno di uno spogliatoio. E l'anno scorso, insomma, quando sono usciti poi i test eh, anonimi, i sondaggi anonimi sugli omosessuali all'interno di uno spogliatoio sportivo negli sport americani. Il football, eh, i risultati sono stati risultati lontani dall'essere, eh, diciamo, brillanti o dall'essere positivi in questo senso. Quindi. L'omosessualità all'interno Nello spogliatoio è ancora vista Malissimo e, mh, Negli sport americani, nel football americano Quindi, insomma, sappiamo quelli che sono i risultati Di quei test Allora io mi sono chiesto proprio per questo motivo Non è che cerchino una risposta reale Perché è stato preso il tutto Come un... Eh, ok, vanno per la, la reazione Dei giocatori, ma Non è che vogliono poi la risposta vera E... E che ne tengono conto poi Di quella risposta Comunque un altro esempio Adesso senza andare a pescare eh, Tutti i precedenti esempi Con Kenny Stills eh, Baker Mayfield eh, Il grande esempio In questo senso è stato Des Bryant Perché Des Bryant A suo tempo Fu anche lui Tra coloro Che denunciarono questo genere di domande e a questo punto uno si potrebbe chiedere perché l'NFL non ha ancora optato per maggiori controlli o registrazioni una bella domanda e io allora, io personalmente non credo nella registrazione non credo che si debba arrivare a qualcosa di così estremo come una registrazione e, perché non c'è bisogno secondo me basterebbe avere un diciamo un garante del lavoro to. qualcuno che tutela i giocatori in queste interviste di lavoro ed evita che vadano al di là del, di ogni limite diciamo, consentito dal CBA e da quelle che sono le norme eh, nazionali degli Stati Uniti per quanto riguarda proprio gli incontri di lavoro e il posto di lavoro quindi basterebbe un garante del lavoro, basterebbe la presenza di qualcuno che controlla il tutto a nome dell'NFL e a nome diciamo della legalità all'interno dell'NFL questa è una cosa su cui la giustizia divina di Roger Godel che arriva dove le altre giustizie non arrivano non è ancora arrivata quindi io non credo in una cosa estrema non c'è bisogno secondo me sarebbe anche una brutta figura da parte dell'NFL dover arrivare a registrare però basterebbe un garante quindi sicuramente si può fare meglio in questo senso per quanto riguarda i, i, i controlli eh, comunque credo che sia il secondo combine degli ultimi tre anni perché anche l'anno scorso uscirono storie di questo genere e con queste cose bisognerebbe farci i soldi veramente le, le prop bets come chiamano gli americani si, si, si potrebbe diventare ricchi su queste cose su quante probabilità di... a quanto è dato qualcuno che denuncia un certo tipo di domande al combine come le, le prop bets no? come le inquadrature di, di Giselle al Super Bowl mannaggia in Italia non c'era e avevo azzeccato 2-3 under over in, <ride> nell'ultimo Super Bowl Trapassaggi completati, under over, inquadrature e numero di volte che un telecronista eh, dice una certa parola e con queste cose ci, ci, ci si fanno i soldi, una tra queste sarebbe proprio quella di scommettere sugli scandali di questo genere post combine perché ormai... L'NFL la conosciamo, pausa musicale poi continueremo con l'altra parte della rassegna stampa, quella riguardante le firme e le trattative, quelle minori perché c'è ancora tempo per quelle maggiori e che firme maggiori, pausa musicale poi trattative a tutto campo eccoci per la seconda parte della rassegna stampa state comodi con eh, sigarette marroni, polveri bianche, mi raccomando eh, perché è ancora lunga è ancora lunga. comunque è ancora lunga la trattativa che riguarda anche Nick Foles perché la settimana scorsa avevo accennato al report e al fatto che era uscita la voce secondo cui gli Eagles Chiedevano troppo e i dettagli sono che gli Eagles chiedono una prima scelta come minimo E ha un prezzo eh, che io non lo so se pagherei, eh, però un prezzo che dal punto di vista poi... Dei paragoni, delle bilance diciamo ci può stare perché eh, chiedono una prima scelta però hanno lasciato andare Bradford che che non aveva dimostrato niente ancora per una prima che non era provato e provato nel senso di vittoria, vittorioso al Super Bowl eh, e Super Bowl MVP non fa una piega in relazione a Bradford non fa una piega in relazione all'ultima grande trattativa che è stata quella di Jimmy Garoppolo scambiato con una seconda quindi eh, un Garoppolo sicuramente ha un potenziale diverso rispetto a un false. però non ha dimostrato quello che ha dimostrato Nick False. e Garoppolo è stato scambiato con una seconda comunque scambiando false il cap Hit per gli Eagles sarebbe di 4 milioni vedremo come evolverà questa cosa e Nick Foles che è stato alla partita di basket di Arizona e ha detto che non vuole parlare in questo momento di quello che sarà il suo futuro quindi è nell'off season, è in un momento di, eh, di trego, ha staccato la spina mentalmente Nick Foles ha detto che non vuole assolutamente parlarne e poi insomma, si, si vedrà come evolverà Si è ritirato dopo 11 anni Antonio Cromarti E ha ringraziato subito sui social Dopo aver annunciato il ritiro I Chargers e i Jets Che sono state le sue due grandi squadre All'interno della carriera Aldon Smith è stato rilasciato Dai Raiders Come probabilmente avrete letto Su di lui vendo un episodio di violenza domestica Matt Bryant ha firmato un contratto di 3 anni Con i Falcons Lui che con 1029 Punti è il miglior scorer All time Della franchigia di Atlanta New England ha esercitato L'opzione su Kenny Britt Kenny Britt che lo aveva acquisito New England lo scorso dicembre Dopo che era stato Rilasciato dai Browns Chris Iwery vi ricordate Vi avevamo detto che era stato Rilasciato dai Jaguars E che insomma il suo destino Era segnato da quando a Jacksonville È arrivato Leonard Fournette Bene Rizzo ha, ha firmato con i Bills 5 milioni e 5 Due anni di contratto con 3,25 garantiti Nel primo dei due anni del biennale Ivory andrà a fare il backup di McCoy Insomma da una situazione alquanto complessa eh, Ne arriva in una altrettanto complessa A livello di, di spazio e di portate però d'altronde non è il future back come si suol dire in questi casi Chris Ivory eh, comunque rimanendo in ambito running back i titans hanno rilasciato The Mark Murray, leader di portate della squadra con 184 e aveva 6 milioni e mezzo contro il cap ovviamente il taglio di De DeMarcomore rende Henry il primo running back dei titans e gli apre diciamo, la strada nel, nella depth chart del backfield dei titans eh, I Raiders sono alla caccia di Doug Martin, vi ricordate che vi avevamo parlato anche di Doug Martin che era stato rilasciato proprio assieme nella stessa settimana, era finito una stessa puntata con Ivory e I Raiders sono andati alla caccia, di, sono alla caccia Di Doug Martin E hanno firmato in settimana Justin Ellis Defensive Tecola 15 milioni per 3 anni con 6 Garantiti I wide receiver Marcus Gordwin è stato rinnovato Dai 49ers Con un contratto Di 20 milioni e 3 Per 3 anni Con 10 milioni Garantiti. Ma il collegone col contrattone è Mike Evans Perché ha rinnovato con i Buccaneers Una delle notizie diciamo clou tra le altre Perché questa settimana è tutto tra le altre e Ha rinnovato con i Bucs 82 milioni e mezzo per 5 anni 55 milioni garantiti Per valore medio e secondo solo al tanto Discusso la settimana scorsa contratto dal valore medio di 17 milioni di Antonio Brown. Vi ricordate che i Buccaneers avevano rilasciato Chris Baker Chris Baker è stato firmato dai Bengals 3 milioni un anno. È un ottimo prezzo. Un, veramente un affare interessante, secondo me per i Bengals, perché 3 milioni per un anno, vabbè. Non, è, non siamo ai livelli dello special team Però parliamo di un prezzo bassissimo Con un intervallo ridotto, ridotto Molto ridotto E Jonathan Stewart un altro che Vagava eh, dopo essere stato rilasciato dai Panthers eh, Con i quali aveva trascorso tutte e dieci le stagioni avevamo detto Ha visitato i Seahawks Mentre eh, se Jonathan Stewart è già in giro Ed è stato già rilasciato assieme agli altri citati Martellus Bennett si è aggiunto alla lista perché è stato rilasciato dai Patriots Martellus, Martellus Bennett che va a liberare 6 milioni e 2 e ha disputato solo due partite prima di finire tra gli infortunati ed è un giocatore della storia molto molto particolare perché è stato al centro di tutte le chiacchiere dello scorso anno con il suo passaggio ai Packers. poi c'è stato il ritorno a stagione in corso a New England dopo essere passato da Green Bay come detto e poi c'è stato l'infortunio per un uomo che prima che ha subito l'interferenza nella zone dei Falcons e che è stato un passo da ricevere il touchdown del walk-off nell'overtime del Super Bowl 51 e poi insomma una serie di eventi lo hanno portato a a ritorno a New England Adesso New England ovviamente l'ha rilasciato Con tra l'altro l'interrogativo dell'infortunio Matt Castle eh, aggiunge, Raggiungerà tutti i citati Anche lui perché è in procinto di essere Rilasciato dai Titans eh, E eh, gli Steelers eh, Sembrano intenzionati A liberarsi di Mike Mitchell Che avrebbe guadagnato 5 milioni Nel 2018 eh, Venerdì Venerdì è finito in rete il video, un video di Snapchat nel quale è ritratto Odell Beckham Jr. con una sigaretta marrone e una carta di credito nei paraggi con accanto una sostanza bianca il video a quanto pare, ma attenzione perché queste sono speculazioni e chiacchiere che sono circolate non esiste ancora nulla di ufficiale a a riguardo eh, è stato girato giovedì il giorno prima o del Beckham Junior che è protagonista di tutte le eh, off-season va in barca spacca muri eh, e un anno fa io ne ho parlato tanto perché c'è stata tutta la diatriba con Josh Norman che gli diede del finto duro dell'omosessuale o del Beckham Junior che sappiamo quanto subisce certe chiacchiere, eh, quindi subisce un certo tipo di chiacchiera di, di trash talking, è uno che subisce ciò che scrivono i giornali a differenza di quanto si possa pensare, quindi a differenza della sua sembianza da rockstar, da, 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 da celebrità della musica o quello che volete voi, in realtà è un giocatore che subisce molto le critiche. Comunque, i Giants e l'NFL hanno dichiarato di essere a conoscenza della vicenda. La donna che, eh, è, eh, che era con Nodel Beckham Jr., è una modella francese che lavora su Instagram ed è in, è in contatto con i Giants. quella che eh, questa cosa diciamo è surreale eh, perché sa tanto di cavolata della franchigia, cavolata preventiva cioè della serie la conosciamo può anche essere vero però mi suona tanto di cavolata questo fatto che la donna fosse in contatto insomma con i Giants o che fosse nota eh, alla franchigia dei New York Football Giants mi sa tanto di mm, la conosciamo gli dicono dietro l'angolo da, 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 in un angolino a OBG ma che cavolo è quella quindi non lo so mi sa tanto di, di cavolata per, per mettere le mani avanti avanti è una copertura della franchigia secondo me sì e, la donna non è chiaro cosa voglia o che responsabilità abbia in tutto questo quindi eh, però essendo una modella Ora non speculiamo troppo, non ci spingiamo troppo per essendo una modella che insomma ne ricavi, una specie una modella che opera sui social e su Instagram, che ne possa ricavare una grande notorietà, credo che insomma si possa affermare senza eh, andare incontro o cadere in eh, stereotipi e, e luoghi comuni ecco, sul mondo dello spettacolo. E pare che conosca Odell Beckham Junior da tempo e, Ma questo non è ancora chiaro Odell Beckham Junior che non frequenta Bella gente è uno che esce con Johnny Manziel e, di, Dimmi con chi vai e ti dirò chi sei Se giri con Johnny Manziel Non è che sia una grande compagnia E Johnny Manziel è un esempio In questo senso soprattutto E... Dopo questa vicenda si è sostanzialmente giocato il contratto. Proprio sostanzialmente non nella sostanza ma con la sostanza Perché parliamoci chiaro non è stato ancora detto nulla Tra l'altro io non so quelli che potrebbero essere gli sviluppi Perché comunque insomma diciamo che è chiaro e cosa ci fosse in quella sigaretta marrone Ed è chiaro che Quella polvere bianca con accanto una carta di credito non non era. non lo so, sabbia bianca o sale o quello che vi pare a voi. Quindi, le sostanze in questione credo che siano inequivocabili. Adesso potrà negarlo Del Beckham Junior, ma eh, nessuno tiene il sale così in giro. Con accanto le carte di credito, poi. E quindi si è sostanzialmente Inteso come attraverso le sostanze Giocato il contratto di cui parlavamo la settimana scorsa E io dico di no E vado al challenge Cioè nel senso di questo passo se lo gioca Però non se l'è giocato Questo è un po' il concetto ultimo Che, che, che sostengo io Perché Ho detto la settimana scorsa Vuole 20 milioni Però la sua situazione ha una, Vede una leverage completamente dalla parte dei New York Football Giants, perché ha la fifth year option e perché proprio perché c'è un intervallo, cioè Odell Beckham Jr. adesso si parla del contratto, lo vorrebbe adesso, probabilmente sarebbe giocato adesso, però eh, la franchigia in ogni caso non gliel'avrebbe fatto firmare adesso, quindi eh, OBJ in sostanza, eh, già da prima aveva un intervallo di uno o due anni almeno e poi, insomma, se ne riparlerà del contratto. In questo intervallo se dimostra, ecco perché io dico no, non se l'è giocato ancora. Oggi non glielo fanno fermare di sicuro. Però a tempo ancora, i giants avrebbero comunque avuto in mente di eh, aspettare esercitare tutto quello che era il loro. Nelle loro possibilità per tenerlo prima di pagarlo eh, a lungo termine Pagarlo in modo sostanzioso Qui tra sostanzialmente, sostanza e sostanzioso è uscito fuori uno lingua in questa parte di segmento Quindi in questi due anni già si sapeva che ci sarebbe stato un intervallo E lui ha tutta la possibilità di dimostrare che questi sono solo episodi e qui, tutte le chiacchiere con Josh Norman, la barca, la, il muro spaccato all'Ambo Field insomma che tutto questo è... è nulla e che è una persona seria quindi c'è un intervallo di tempo in questo intervallo di tempo può, può assolutamente recuperare punti agli occhi de... della franchigia dei New York Football Giants comunque alcuni editorialisti già parlano di possibile trade perché diversi giornali di New York hanno proprio aperto con editoriali dal titolo Shop o del Begum Junior. Proprio a esortare i Giants a a andare alla trade però del Beckham Junior non accadrà e al massimo penso che la franchigia lo coprirà fino alla morte e non non penso che arrivino alla trade perché comunque sarebbe la trade con gli altri che utilizzerebbero tutti questi episodi e i precedenti per come leverage nella trade per pagarlo praticamente poco poi magari qualcuno che decide di pagarlo a lungo termine lo, lo trovi quindi non non lo so adesso lo, lo pagheresti lo venderesti a un prezzo molto basso quindi oggettivamente proprio perché utilizzerebbero tutto questo Ah, la gente potrebbe dire ah però se mi vendi Hotel Began Junior vuol dire che allora tu eh, franchigia dei New York Football Giants che lo conosce bene vuol dire che sai, non ti fidi di lui a lungo termine che sa che potrebbe cadere in abusi di sostanze che potrebbe eh, non passare test eh, e tante altre cose quindi verrebbe usata questa leverage eh, le tue ricerche interne ti hanno portato a scambiarlo io perché me lo devo prendere al prezzo pieno e quindi tutti andrebbero a chiedere uno sconto Comunque è una situazione che sicuramente avremo l'opportunità di di riaffrontare e approfondire nelle prossime settimane Perché sicuramente non mancherà OBJ nella nostra rassegna stampa E come non è mancato OBJ non può mancare Jerry Jones Jerry Jones si è arreso e quindi si è reso così, eh, ha deciso di pagare i 2 milioni di spese legali lunedì scorso ha incontrato Roger Godelli in Florida hanno trovato l'accordo e in casa d'Allas ora eh, ci sono stati un paio di post polemici sui social ma ne riparleremo quando sarà ora di affrontare il tema Paycat con Des Bryant Des Bryant che era il protagonista in discusso diciamo dei social della settimana con il suo post fino a quando poi sui social con il video di Snapchat e tutte le, le chiacchiere non c'è finito, diciamo O del Beckham Junior al centro dell'attenzione di internet. E quindi Jerry Jones si è reso peccato, avrei voluto essere una mosca nell'incontro. Ma immaginate che però, se fossi stato una mosca non avrei potuto fare la puntata. Quindi, bisogna purtroppo accettare questo scambio. Eh, ma io ho un incontro, vi giuro, ecco eh, mandate i cara NFL, ma- mandate i controllori del lavoro. Gli ispettori del lavoro al combine. E registrate vi prego le... gli incontri tra Jerry Jones e Roger Godel. Perché secondo me de- de- deve esserci qualcosa di-, di-, di epico e di spettacolare al loro interno. Che purtroppo non, non c'è dato sapere. Almeno pubblicamente purtroppo non, non-, non possiamo saperlo. Comunque i Vikings hanno traslocato e sono passati al Twin Cities Orthopedics Performance Center, nuova sede, e si sono trasferiti dopo anni e anni nella stessa sede, visto che ehm, erano nella stessa struttura, nella stessa practice facility dall'81, molto molto bella. È veramente, veramente un posto stupendo. Se non avete visto le foto del Twin Cities Orthopedics Performance Center, andatevelo a cercare. Nella presentazione ci sono stati diversi giocatori dei, dei Vikings. Kyle Rudolph ha detto... Che insomma la struttura è bellissima ed è veramente veramente bella. E roba che ti fa dire: Vorrei essere un giocatore dell'NFL solo per poter entrare in una palestra in un centro sportivo simile. Poi vabbè, non penso che sia la motivazione primaria che vi porta ad essere giocatori NFL. però è tra quelle. Veramente una bellissima, bellissima struttura. E adesso resta da capire strada facendo in questa off season: quale sarà il quarterback che si allenerà. E andrà a preparare la propria stagione e... E... all'interno di quella struttura. Bisogna capire quale quarterback si allenerà lì, che è quello che ci interessa di più. Si è ritirato ed Oculi, si è ritirato ed Oculi, storico arbitro, una delle immagini della categoria, crew chief in 19 partite playoff, noto per le sue lunghe spiegazioni se non avete mai visto le spiegazioni di Ed Oculi anche qui andate a cercare su youtube in questo caso ma soprattutto l'arbitro di Madden soprattutto l'arbitro di Madden Ed Oculi perché è stato il primo arbitro di Madden a comparire in Madden e tant'è che mi ricordano ai tempi andai a cercare no? ho cercato anni e anni fa l'arbitro Madden e, e poi ho detto Ah ma quest'arbitro è quello di Madden E l'ho cercato Lo cercai ai tempi E era lui Perché D'Oculi è, è stato il primo arbitro a, a comparire in un videogioco Proprio in Madden Ed è anche l'uomo dietro il mock-up I movimenti che vedete degli arbitri di Madden Sono realizzati da lui e, Quindi è lui Lui è l'arbitro di Madden Posso dire una cosa che eh, non si dovrebbe fare E eh, va al di là del, di ogni regola giornalistica Ma noi vogliamo andare al challenge eh, E andiamo al challenge perché abbiamo Il nostro Campanella. Posso dire che ci vogliono più Ed oculi e meno Stentator Vi giuro Ok sono due arbitri che possono essere amati E odiati ma io preferisco tutta la vita Un Ed oculi come personaggio Con le sue spiegazioni, con il suo parlare Che le risatine di Stentator che per carità Ci sono anche in altri sport Mi è capitato di raccontare Arbitri di quel livello A Stentator Posso dire boh, non, non mi è mai piaciuto l'arbitro che se la rete Perché anche Dogoli potrebbe essere accusato Di mania di protagonismo Però preferisco le sue alle risatine di Stentator che tra l'altro abbiamo visto come crew chief del, del Super Bowl dopo una stagione con decisioni e situazioni ai limiti de, del ridicolo e dei siparietti però comunque fatto sta che c'è finito comunque eh, Alvin Camara anche lui è stato molto attivo sui social ha postato un video in cui trascinava una jeep grande forza per Alvin Camara che aveva una jeep legata al, alla cintura e in più portava sulle spalle l'asta dei, dei pesi Juju Smith Juju Smith Schuster ha eh, dichiarato una settimana che vuole reclutare ufficialmente LeBron James per la prossima stagione e, e quindi si è presentato in televisione e <ride> con la maglia di LeBron ha postato il tutto sui social e iniziata la, la campagna di recluta di reclutamento di LeBron James per Juju Smith eh, ed è affascinante io non lo trovo assolutamente inutile il dibattito su LeBron James ed eventualmente l'NFL perché eh, potrebbe giocare da tight end, potrebbe giocare da wide receiver si è sempre detto, diciamo potrebbe sicuramente fare tutto questo, prima dovrebbe abituarsi, è probabilmente è una cosa che non, fare, non riuscirebbe a fare mai, eh, nemmeno in anni e anni al, alle botte Dell'NFL e Però mi affascina Perché la, la discussione È sempre affascinante a livello di Legacy Perché spesso abbiamo raccontato Di, di, di atleti ehm, Anche la settimana scorsa Si parlava implicitamente di Team Tipo Che hanno provato la, tra- la transizione Verso il baseball Che è la peggiore La transizione verso il baseball è la peggiore E tempo fa si scherzava Sullo scambio dei ruoli tra Aaron Judge E Russell Wilson, io sono convintissimo che un Aaron Judge farebbe meglio in NFL rispetto a Russell Wilson in MLB e perché è vero che uno potrebbe dire sì, ne ho lette di considerazioni di questo genere, che i numeri di team team all'interno delle minor league sono numeri che hanno avuto anche grandi giocatori all'interno delle minor league sì, ma il giocatore eh, MLB Giocatore delle Minor che viene chiamato poi dall'MLB, non viene chiamato sulla base dei numeri. Se voi andate a vedere le statistiche, non troverete mai numeri elevati. Trovate giocatori che hanno, secondo i tecnici, gli specialisti e gli team coach: hanno una maturità sufficiente per eh, diciamo, studiare, figure out, eh, per dirla all'americana. To figure out, eh, per eh, diciamo studiare, capire apprendere l'MLB pitching, quindi il modo di lanciare della, della Major League. E per quello vengono chiamati. Quindi attenzione quando sentite queste cose, occhio a questo genere di parallelismi. Proprio perché, quando si parla di. Ah, ma nel baseball ha ah, quei numeri, nemmeno il grande li aveva. No, è, è che i giocatori vengono chiamati dalle minor proprio quando sono pronti e l'allenatore dice ok adesso lo mandiamo nella Major League lo facciamo abituare ai lanci della Major League così si abitua però l'occhio è pronto a lavorare al piano superiore e quindi a quel punto l'allenatore è il primo che vuole la promozione per far allenare il battitore a livello proprio visivo di timing con i lanciatori della Major League è tutto un altro discorso Occhio a questo genere di, di discussioni Però affascinante perché La transizione verso il baseball È la più difficile Quella dal eh, Verso il football O tra pallacanestro e football Secondo me è quella Tra tutte è più possibili In senso assoluto e, e quindi nell'era moderna Lebron James è quello che potrebbe fare una cosa del genere A livello di legacy Sarebbe intrigante Vedere una cosa di questo genere Che io credo insomma, sia fuori da ogni realtà Quindi è bello fantasticare Ma rimarrà così una... Nei nostri deliri E nei, nei nostri sogni Insomma Se, se siete intrigati da, da quel genere di scenario Deadline del franchise tag eh, La settimana scorsa abbiamo lasciato prima del tag Andiamo a vedere i taggati e I cowboys hanno taggato De Marcos Lawrence. Il tag di De Marcos Lawrence era nell'aria. Il giocatore ha subito twittato che la stampa lo ha saputo prima di lui. De Marcos Lawrence è un giocatore particolare perché ha avuto due operazioni. Una sospensione della sua carriera. Ma la eh, cosa più assurda sono, sono i numeri di De Marcos Lawrence. E Quindi è un giocatore diciamo con eh, alti e bassi e nel 2018 guadagnerà 17 milioni e mezzo grazie al TAG TAG che ha letteralmente festeggiato perché si è detto subito soddisfatto dell'opportunità che il TAG eh, gli fornisce e, e mh, non mi ha sorpreso per niente questo TAG perché eh, era assolutamente nell'aria come detto quindi totalmente nell'aria il TAG di De Marcos Lawrence, Tant'è che due settimane fa eh, Stephen Jones eh, aveva precisato che non avrebbe lasciato andare via DeMarcus Lawrence eh, menzionando proprio direttamente il tag come l'ipotesi più accreditata nonostante DeMarcus Lawrence fosse finito poi all'atto pratico nella top 10 dei free agent di NFL.com perché io ce l'avevo diciamo in un, eh, all'interno della scaletta e poi non l'ho nominata perché insomma alla fine abbiamo parlato di tutta quella top ten lì però eh, non li ho nominati uno ad uno ma c'era anche DeMarcus Lawrence tant'è che l'off season dei Cowboys si era aperta con due concetti perché ai tempi si parlava di DeMarcus Lawrence da gatto e si parlava di Anthony Hitchens da rinnovare e dopo, poi è uscito fuori Zack Martin, che è, diventata, è diventato la seconda priorità dopo De Marcos Lawrence. Quindi Zack Martin ha scavalcato Anthony Hitchens. Però la, l'off-season The a parte il cut di Dez, che rimane qualcosa di, di ignoto all'interno del programma, e di cui prima o poi parleremo, e tra l'altro questa puntata qui ha fatto scalare una marea di argomenti, tra, tra cui Gronkowski e... Troppo è scalato nelle ultime settimane Ma d'altronde l'ho detto all'inizio Siamo in una delle più grandi settimane di off-season Di tutti gli sport americani Nella storia recente che io abbia visto E documentato sicuramente E dicevo delle statistiche curiose di DeMarcus Lawrence, Perché uno che ha in carriera 0-8-1-14,5 sec Tra l'altro con quel 14,5 che gli valse al secondo posto No, pari merito con Calais Campbell Kyle Fuller eh, Uomo da 22 passaggi difesi Secondo il NFL ha ricevuto il tag di transizione Il tag di transizione che È il tag più economico In questo caso equivalente a 12 milioni e 9 Da parte dei Bears Che darà alla franchigia di Chicago La possibilità di pareggiare le offerte Eh, Se vi ricordate Qualche settimana fa io ho parlato di Kendall Fuller, il fratello Come il pesce che porta, i pesci piccoli che portano il pescione Il pescione Alex Smith E eh, quando eh, si è parlato insomma di, 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 di Marcus Peters, di Kendall Fuller eh, Proprio in quelle settimane eh, al centro dell'attenzione c'era anche il fratello Kyle E si parlava di una possibile reunion dei due a Kansan City quindi eh, adesso vedremo insomma chi, quali franchigie si faranno vive I Bersi in ogni caso avranno l'ultima parola con il tag che dà alla franchigia la possibilità di, parita- di pareggiare le offerte Però ecco, Di Kyle Fuller si parlava in relazione di una ri- riunione con il fratello Kendall in quel di Kansas City il ballottaggio in casa Rams per il tag ha visto la Marcus Joyner taggato per un valore pari a 11 milioni e 3 vincere su Sammy Watkins Attenzione perché Sammy Watkins alla fine era riuscito fuori E ha avuto una storia particolarissima Io vi avevo detto settimane fa il ballottaggio vede la Marcus Joyner quando avevo parlato dei Rams Avevo detto vede la Marcus Joyner eh, favorito eh, Però poi nel, la settimana scorsa era prepotentemente riuscita la voce che invece parlava di un Sammy Walkins che, Al quale avevano detto ah, No no vai vai aspetta un attimo Poi gli hanno fatto sì sì vai 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 Perché eh, non era più scontato poi Che il ballottaggio lo vincesse la Marcus Joiner. Ecco perché poi questa notizia comunque ho detto La porto Non perché si form- sì, è diventato formale una cosa che avevamo detto prima Però soprattutto perché eh, Perché Sammy Walkins era riuscito prepotentemente però alla fine tra Watkins e Joyner ha prevalso Joyner però ecco non è stato così scontato alla fine questo ballottaggio un'altra cosa che avevamo preannunciato è successa perché Allen Robinson non è stato attaccato dai Jaguars e eh, Watkins e Robinson sono tra i migliori wide receiver sul mercato challenge di una classe povera per me è una classe povera e ho letto tanti sono innamorati da questa classe, intrigati, io no. E' è un po' come attenzione: qui entriamo in un argomento che eh, avrebbe un mondo infinito dietro, e quindi una questione di gusti. Perché, anche quando si parla di classi, cioè molti dicono eh, questa classe di quarterback è intrigante, io dico: no, preferisco una classe con due potenziali star o con la star in indiscussa quindi anche il fatto di cosa si intende per classe una con nomi eccellenti o con il livello medio alto ecco se si parla di livello medio lo capisco se si parla di nomi io oggettivamente cioè, stiamo parlando di Semi Watkins uscito dai eh, Rams eh, Allen Robinson che per carità io lo capisco ha avuto dei numeri che veramente erano nell'eccellenza quando tutto è girato a suo favore Però eh, sono due giocatori che escono rispettivamente dai Rams e dai Jaguars Due squadre che, che hanno deciso di fare a meno di loro E in particolare Allen Robinson Che è quello che in senso sodo, potrebbe intrigare di più Proprio per, per eh, il suo percorso, diciamo, la sua parabola A livello generale Parliamo di un giocatore che i Jaguars ci hanno fatto dimenticare Perché durante le telecronache ci siamo abituati ad ascoltare e... o a menzionare eh, Allen Robinson. Eh, quando, oppure menzionarlo e as, sentirlo menzionare tra quelli a amm- magia. Ah sì, manca Allen Robinson. Ma nel mezzo, insomma, siamo dimenticati tutti. Comunque, Allen Robinson che sarà restricted free agent a partire dal 14. E... Boh, quindi a me questa classe di wide receiver non fa impazzire proprio perché ci sono sì nomi come Watkins e Robinson ma sono nomi che escono da squadre che hanno deciso di fare a meno di loro e quindi non c'è il grande nome che, che scappa ci stiamo avvicinando al 14 cioè ci siamo, siamo con il 14 alle porte e manca solamente un giorno e voglio andare di nuovo al challenge prima di lanciare il break musicale perché mi sono sentito abbandonato e sabato ho provato a a convincere le persone in macchina con me che erano preoccupate dalla mia andatura e tanto insomma, si può parlare de, del mio superare i limiti di velocità anche perché in questa puntata di legalità tra Odell Beckham Jr. e Ghid Talib del quale parleremo dopo insomma qui il confine della legalità consente tutto io ho provato a rassicurarli dicendo state tranquilli che il primo che vuole arrivare sano e salvo e che è prudente più che mai e, e sono io perché voglio sapere come cavolo va a finire la telenovela caos ci siamo quasi ragazzi ci siamo quasi ci siamo quasi Sapremo come andrà a finire la Novella Cousins Del quale tra l'altro dopo ore e ore di trasmissione Non abbiamo ancora parlato Perché è una cosa assurda Che abbiamo fatto ore e ore e ore Senza nominare Cousins Poi lo nomineremo Sempre che con la firma di Cousins Lancio il break musicale con questa domanda Sempre che con la, questo dubbio omletico. Sempre che con la firma di Cousins Non finisca il mondo Pausa musicale Il dubbio della fine del mondo o meno con la firma di, di Causins Che comunque non arriverà, non, non è per ora che insomma la vedremo Perché Causins, vabbè, non ne parleremo Nello specifico oggi, comunque vi posso dire Senza spoilerarvi nulla delle prossime puntate Che ha detto insomma, vuole visitare diverse scuole prima di firmare Comunque al di là della fine del mondo e Fine del mondo non fine del mondo Noi dobbiamo continuare il nostro percorso con Red Flag e con L'off season in NFL, in questo caso con la deadline del franchise tag. L'Evion Bell è stato taggato per un valore di 14 milioni e 5. Io ho chiuso la scorsa puntata dicendo: Ascolterete il podcast a tag. Arrivato il giocatore non l'ha presa benissimo perché ha dichiarato. Cosa devo fare o dimostrare affinché mi vogliano effettivamente, insomma, la domanda di Leve ha senso e poi ha twittato che gli Steelers, eh, il tweet strappa lacrime, gli Steelers ce l'hanno preso a 21 anni, lo hanno aiutato nel suo percorso e non vuole altro. Steelers che, stando alle voci, sono pronti a offrire 13 milioni, segnatevi questi 13 milioni in mente perché torneranno tra poco. Eh, Bel taggato a 14 milioni e 5 Vorrebbe di più Ma il vero cuore Della discussione Non è solo la struttura eh, Non è solo la lunghezza Del contratto Ma anche la struttura La lunghezza, la cifra Quindi tutto, qui il problema è che L'accordo è molto complicato perché non è solo una questione di cifre, abbiamo detto che l'Evion Bell vuole probabilmente attorno ai 15 e quindi già i 13 offerti non vanno bene. Poi se andiamo a vedere eh, quello che non sappiamo, cioè le strutture che gli hanno offerto o le lunghezze, ecco perché insomma, è difficile trovare un accordo. Ha confessato l'Evion Bell che molti lo hanno preso per pazzo all'interno della squadra quando aver, ha raccontato di aver rifiutato eh, l'accordo di 13 milioni che gli avevano offerto lo scorso anno. E quindi lo, il punto di vista degli Steelers eh, non è cambiato Comunque belle dopo il tag su Instagram ha rassicurato tutti Ha detto che crede che il prossimo anno sarà una replica dell'anno scorso E ha rassicurato tutti dicendo tranquilli che io giocherò Però ha voluto fare una precisazione Si presenterà direttamente alla Wake 1 eh, Levion Bell lo scorso anno fu al centro di un'interminabile polemica nella quale rientrò anche l'uomo della sigaretta marrone e della polvere bianca o del Beckham Junior riguardo ai workout volontari. E che eh, insomma, una vicenda che io ho seguito e che eh, vide diverse dichiarazioni con Tomlin Rafisberg, lo spogliatoio che sapeva ed era dalla parte del giocatore e chi invece lo, lo, lo criticava in ogni caso in questo senso sono assolutamente d'accordo con, con l'Evion Bell che ha deciso e comunicato che lui si presenterà dalla Week 1 perché al di là della polemica ora oggettivamente non sono gli OTAs a farti conquistare il contratto ma non sono nemmeno gli OTAs a farti conquistare l'apprezzamento di chi? non hai bisogno dell'apprezzamento di nessuno perché mentre ci sono ruoli lo scorso anno fece marameo e a ah, eli manning però quello è un discorso diverso e perché insomma lì c'è il timing, lì non è nemmeno attività organizzata, era il camp di eli manning quindi è un altro discorso, però per dire un obj ha bisogno come tutti i ricevitori di allenarsi in modo specifico per il, con i quarterback per il timing Levion Bell non è, ha bisogno di, di coordinare il proprio tra, timing con qualcuno e quindi non dipende dagli altri come dipendono dagli altri wide receiver comunque ehm, Levion Bell vuole ri, ri, riscrivere il mercato, un mercato in cui il secondo più pagato è De Monte Freeman voglio dire due parole e vado al challenge Voglio dire due parole e voglio andare al challenge Sugli 8 milioni e 25 di Devontae Freeman Perché io ehm, Non sono assolutamente d'accordo Cioè eh, Devontae Freeman e Levion Bell nella stessa frase Secondo me non possono stare nella stessa frase E lo dice una persona che eh, Portando avanti poi il discorso Vi dirà che Alla fine di tutto Quello che pensa E che magari Insomma è quello che pensate anche voi E che pensiamo alla fine un po' tutti Però Devontae Freeman Non è un'argomentazione secondo me per Levion Bell Anche perché Devontae Freeman oggettivamente eh, Ci sono talmente tante argomentazioni Per smontare Levion Bell Per opporsi alle richieste di Levion Bell Ma credo che tra queste non compaia Il contratto di Devontae Freeman Perché alcuni tra i migliori Todd Gurley E Ziggy Lelliot Todd e Ziki, Sono su- nel contratto da rookie E con tutto il rispetto per Devontae Freeman Devontae Freeman non è Nemmeno paragonabile Secondo me a Levion Bell non-, proprio non possono stare nella stessa frase Sarebbe un torto a Levion Bell Quindi oggettivamente qui non. E tra l'altro poi il contratto di Levion Bell eh, È un contratto che un domani verrebbe confrontato a quelli che arriveranno di Todd Gurley, De di e Elliott. Quindi, io ho sentito tanto questa argomentazione di Devonte Freeman a 8 milioni, ma non è 8,25 per la precisione. Cioè, 8 milioni di De Monte Freeman non c'entra niente con l'Evion Bell. L'Evion Bell verrà paragonato negli anni futuri ai contratti di De Ziggi e Lelliot e Todd Gurley. Quindi che, eh, che, ah, gli hanno offerto 13... Eh, però eh, prende 14,5 Ma l- il secondo più pagato è 8 Ma il secondo più pagato non è, se- non è il secondo più pagato reale Aspettate e quelli reali li, li-, li vedrete Quindi non è un discorso del genere e Nessuno ha conquistato più primi down di, di-, di-, di Levion Bell E' è più di un running back Levion Bell Ha detto anche lui, l'ha ripetuto questa settimana Nessuno dal 2013 ad oggi è stato più utilizzato di lui E la media per portate di Levion Bell è calata e la grande porra degli Steelers è che tutti coloro che hanno avuto quel numero di portate sono calati radicalmente quindi la statistica la storia statistica all'interno della Lega dei Runnyback con quel numero, quel tipo di utilizzo e l'ho detto prima nessuno è stato utilizzato come lui in tutto e per tutto compresi i tocchi diciamo da ricevitore dei quali avevo parlato settimana scorsa e quindi è una... È un qualcosa che a livello statistico, storicamente, non, non parla per lui. E poi, ok, ci sono statistiche che ho trovato molto interessanti, che per carità, per quanto possano essere interessanti, eh, cioè gli Steelers hanno vinto sempre quando l'Evian Bell ha portato palla più 25 più volte. Però eh, oltre a queste argomentazioni, quindi la storia statistica di chi ha tante portate, di quello che ha fatto che c'è stato prima di lui, eh, eh, l'abbiamo detto la settimana scorsa, bella, le Red Flag, uh, uh, le Red Flag del, dell'essere al uh, test di distanza dalla res- sospensione con la gravante della recidività. Parliamo di un giocatore Levion Bell che infortuni su infortuni, un solo anno della carriera è rimasto veramente veramente sano e sano dall'inizio alla fine. Bisogna farsi un po' di domande. Io per questo ho rinserito Levion Bell nella scaletta. Perché andando all'osso, qui c'è una questione che può essere letta in due modi: se gli Steelers puntano al titolo, e lo sappiamo che è così: nel finale, nella finestra finale della carriera di Berna Flitsberger. Possono o non possono permettersi un contratto del genere? Probabilmente no, però guardando la situazione al contrario, se non mi dicesse, eh però devi considerare anche al contrario che qualora dovessero perdere l'Evion Bell, la finestra di Rafflisberger è una finestra ristretta sarebbero in grado di, di, di competere di nuovo per il Super Bowl con la finestra di Rafflisberger? Quindi la domanda è, hanno eh, già il wide receiver più pagato? Possono permettersi il running back più pagato? Quindi il fatto è, la questione si può vedere in due modi, con l'Evion Bell eh, riesce a sfruttare pienamente la finestra della Facebook oppure il cap diciamo con l'assa, perché il discorso cap è un discorso molto importante, perché qui non bisogna guardare alla vita oltre. I giocatori e Poi insomma ne parleremo con Cousins Di come le squadre eh, Lo dico perché siamo prossimi alla, All'inizio della free agency eh, Care squadre mi raccomando Considerate anche la vita dopo Cousins Non è che con Cousins finisce il mondo Oddio Prima forse l'abbiamo ipotizzato eh. E quindi Però eh, Non è che con Cousins finisce il mondo Però io sto vedendo sempre più squadre con un atteggiamento diciamo da da, da persone che si comprano la Ferrari e poi vanno sotto al ponte e perché alcune squadre, e mi riferisco tipo ai Broncos che sono state nel discorso Cousins e sono messe male poi poi devono andare veramente sotto a un ponte dopo aver comprato la Ferrari, che non è Kirk Cousins perché Kirk Cousins... Sicuramente una Ferrari Comunque il discorso del collasso del cap Della vita dopo il giocatore è un discorso importante E quindi da un lato si può affermare Che un Levion Bell Con un contratto del genere fa collassare il cap Perché troveresti il wide eh, receiver più pagato E il running back più pagato Però è anche vero che una rebuilding eh, Attorno alla posizione di running back eh, Potrebbe non entrare più nel ruolo di Con l'ultima finestra di eh, Frisborg. Quindi a quel punto poi dovresti anche passare al piano futuro per quanto riguarda il quarterback quindi dovresti fare tabula rasa del backfield con il quarterback e il running back e poi spesso in NFL si parla di formate vincenti e si parla di formate vincenti riguardo alle varie squadre e questo è un altro discorso che con Causin. insomma probabilmente faremo faremo spesso e... ma siamo sicuri che la formula delle 3B sia una formula vincente? Io penso di sì, però mh, non è stato ancora dimostrato e erroneamente, secondo me, abbiamo sempre preso il uh, tutto come una verità rivelata, come un assioma, un punto di partenza indiscutibile dell'NFL. Con le 3B si compete per il titolo, ma siamo sicuri? Perché Philadelphia non è che abbia vinto con le 3B, New England ha vinto con 2B. A meno che il terzo non è Bob (ride) Però ecco, per capire Anche lì avrebbero 3B Però hanno vinto con 2B Siamo... Cioè, secondo me sì Però bisogna anche... Voglio... Insomma, la cosa mi mi ha fatto mettere in dubbio Il tag di Bell E riflettere nuovamente su Levion Bell eh, Proprio questo fatto Cioè che effettivamente Con le 3B Noi abbiamo dato per scontato Che sia automaticamente la formula vincente E poi siamo... Abbiamo visto una storia recente in cui la formula non ha visto Guard well, receiver più pagati Quarterback più pagati Running back più pagati No, ha visto un equilibrio Ha visto contratto di Daruki Le finestre del contratto di Daruki Di Carlson Wenz Un backup come Nick Foles Un cap sì che collassa Ma ben distribuito tra tutti Tanti giocatori che Valgono più dal grande nome Perché Philadelphia non è che aveva Elite all'interno di alcuni ruoli eh, come la batteria dei ricevitori non, non, diciamo, non c'è stata eh, non c'è l'elite il diva receiver all'interno degli Eagles non, non c'è stato comunque eh, le probabilità adesso a parte tutte. le probabilità che l'Evian Bell giochi quest'anno sotto il tag con Pittsburgh e poi non venga rinnovato sono altissime eh, parliamoci chiaro lo scenario è inevitabile Ed è inevitabile se il giocatore non ridimensiona la propria richiesta E non ci sarà un terzo tag Sono pari a zero le possibilità di un terzo tag Costerebbe troppo e Sì, è possibile farlo se ve lo siete chiesti Ma costa troppo E Io penso che Levion Bell sia prossimo all'ultima stagione con... Gli Steelers se non ridimensiona la, la, sua, la propria richiesta perché adesso Levion Bell dopo il doppio tag non farebbe sconti agli Steelers strada facendo e quindi anche per questo io non vedo ristrutturazioni, rinnovi. Se Levion Bell firma un contratto non ristruttura niente, poi quindi lo danno proprio far fuori se vogliono liberarsene non ci sarà nessun uh, hometown uh, discount per dirla uh, all'americana quindi non farà sconti agli Steelers si sì, ha fatto tutto quel tweet strappalacrime lacrime del, del, del Pittsburgh la città che lo ha accolto, lo ha preso a 21 anni e tutto, ma non farà sconti agli Steelers poi eh, io sono assolutamente d'accordo, lo ripeto, eh, i running back a livello di tag sono dietro co- quasi tutta la difesa ed è scandaloso Perché la nuova posizione di running back con l'eccezione dal backfield rende il running back un giocatore capace di, di, di fare tutto Quindi sono giocatori che a livello di valore, di value, proprio per quanto riguarda il football giocato, valgono e Dietro praticamente quasi tutta la difesa è una cosa... È quasi una bestemmia Però è chiaro che Tra le due parti Quella che può andare incontro all'altra È Levion Bella Non è certo la franchigia e, e sono cominciati a comparire In giro Sono spuntati come le margherite nel prato Ormai ci stiamo alla, alla, avvicinando anche alla primavera perché eh, con il 14 manca una settimana dopo la deadline l'inizio della, della free agency. Quindi, Cousins probabilmente firmerà in primavera e finirà il mondo. Ma eh, di solito in primavera, se, se non finisce il mondo. Fioriscono, no? le piante fioriscono e adesso fioriscono all'interno dei mock. E I running back alla 28 per gli Steelers. Ma è chiaro che fioriscono i running back, sono cominciati a spuntare. Uh, c'è un running back anche qui, anche lì, e alla 28 con gli Steelers. Potrebbero prendere anche un running back, non credo che accada, eh, perché. Eh, non penso che insomma, realisticamente possa cadere Però rende l'idea di quello che eh, Gli esperti di draft E gli analisti hanno In mente per quanto riguarda Il futuro di Levion Bell eh, Sul Levion Bell è poi arrivata la tecola Perché a fine settimana E questo è il motivo per cui Poi all'atto pratico ho rimesso il tutto in scaletta eh, Gli Steelers hanno ristrutturato il contratto Di Antonio Brown Andando a liberare di fatto 9 milioni e 7 Per il 2018 la mossa operata sul contratto di Antonio Brown Potrebbe apparire Ma non lo è un paracadute Per la firma di Levion Bell Non lo è A livello finanziario non fa una piega Attenzione a livello finanziario non fa una piega Se avete pensato all'inizio È un paracadute Io non, eh, prima, appena ho sentito ho detto perfetto È ufficialmente un anno E eh, lo mandano via eh, Perché io vi ho raccontato Della discussione dei mock, eccetera Però poi è arrivato nel a fine scorsa settimana la ristrutturazione del contratto di antonio brown e io ho detto e io quindi dico se eh, per chi si fosse chiesto a livello di, di concettuale di, eh, di a livello finanziario non fa una piega cioè il fatto che il, eh, il ridimensionamento la ristrutturazione si ridimensionamento no ma adesso ci arriviamo eh, la ristrutturazione del contratto di antonio brown Potesse essere un paracadute per la firma a lungo termine di Levion Bell eh, diciamo, Poteva anche filare con un ragionamento Ma in realtà non fila Non fila perché Allora, Intanto eh, è proprio l'opposto Perché eh, è una leverage ulteriore per gli Steelers perché qualcuno potrebbe banalmente dire a Levion Bell... Caro Bell, ma hai visto che abbiamo dovuto scomodare chiedere ad Antonio Brown di prendere più soldi dopo? Perché poi il senso della ristrutturazione è quello... Più soldi dopo per includere il tuo tag... Cioè se è dovuto andare a scomodare un altro... Un altro si è dovuto sacrificare... Vabbè la ristrutturazione non è che perde nulla però... Se è andato a-, a scomodare Antonio Brown... E Brown non prende soldi, è solo la struttura però... Perché dovevano includere questo benedetto tag di Bell a 14 milioni e mezzo... Poi se andiamo ad analizzare la ristrutturazione. Brown... Seguite il ragionamento che ho fatto io... Brown prende meno soldi oggi e più soldi domani... Altro che paracadute... Oggi include Levion Bell, domani prende di più ma quindi se prende di più Antonio Brown A, B, C ragionamento C ci possiamo arrivare in modo diciamo scontato insieme allora vuol dire che poi ci sarà un running back economico quando Antonio Brown dovrà prendere di più perché Antonio Brown non fa nemmeno lui sconti a a nessuno quindi Meno soldi oggi per Antonio Brown per includere Leviant Bell, più soldi per Antonio Brown domani, ma perché? Perché domani arriva un running back economico. La ristrutturazione del contratto di Antonio Brown, per quanto mi riguarda, per quella che. La mia opinione della vicenda Leviant Bell chiude, proprio chiude le porte in faccia a Levin Bell. Ora, ehm, il senso ultimo qual è? La situazione eh, secondo me è stata gestita male Ora io l'ho detto, sono d'accordo nel sostenere la causa di Levion Bella Ma Levion Bella secondo me ha tirato alla fine della fiera Ha tirato troppo la corda E forse non ha ricevuto i giusti consigli Perché ad un certo punto devi realizzare secondo me Quelle che sono le prospettive reali e quelli che sono i rischi che vai a correre e quindi devi considerare le prospettive devi considerare i rischi e tiri tiri la corda ma alla fine secondo me eh, devi anche capire che se il contratto non te lo danno puoi Diciamo partire Andare incontro a Pittsburgh Che comunque ti ha offerto 13 milioni e Che forse sono pochi Però Da un lato In primo momento ci può essere la richiesta Poi ci deve essere la realizzazione L'accettazione di quelle che sono Di quella che è la realtà E a Levion Bell è mancata Questa seconda parte Ripeto forse è stato consigliato male Voglio però Anche dire una cosa che è stata determinante e io eh, non ne ho parlato la settimana scorsa Perché siccome questa storia l'ho tirata fuori in un contesto Che diciamo vabbè Non so raccontarvi tutta la storia Sennò no, eh, la puntata veramente qui si dilunga E già è lunga di suo e, insomma ho commesso un grave peccato Nel momento in cui ho mh, raccontato Ho citato in un altro contesto Questo episodio E quindi mi sono dovuto andare a confessare Da Ray Lewis Che eh, come penitenza mi ha dato 50 ammarie e 50 Mary da lanciare col chirichetto flacco Quindi mi sono andato a confessare da Ray Lewis E quindi del, dentro di me devo aver pensato Io questa cosa non la menziono ehm, Però quando c'è stato il Pro Bowl eh, Perché dico questo? Perché una situazione come quella di Levion Bell È una situazione grossa Parliamoci chiaro È una situazione grossa una situazione che Spesso va a coinvolgere direttamente l'owner, le ownership. adesso eh, non, Anche qui non voglio spoilerare. Però all'interno della vicenda Death Bryant, Ulio e eh, sì, Ulio Jones. Eh, Jones, eh, Jones, Jerry Jones. Sicuramente, Ulio Jones non lo so quanto sia interessato. Al contratto di Des Bryant Probabilmente pensa prima al suo Comunque Jerry Jones all'interno della, della vicenda Des Bryant Ha un ruolo determinante Perché è quello: è, c'è un legame diretto Tra Des Bryant e Jerry Jones James Jones è molto legato a Des Bryant forse Des Bryant è l'ultimo dei pionieri l'ultimo dei rimasti dei suoi Cowboys l'ultima generazione di Cowboys di cui si è innamorato con il figlioccio Tony Tony Romo e Tony Perdese quindi insomma è rimasto l'ultimo di, di quella generazione di Cowboys e pur essendo diciamo tutt'altro che vecchio a differenza di, 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 di quanto uno possa pensare Des Bryant e quindi ehm, in quel caso Jerry Jones, la, la vicenda è talmente Grande che arriva dalle parti di Jerry Jones e Jerry Jones potrebbe avere Una spinta, ripeto, non voglio spogliarvi Troppo eh, Potrebbe avere una spinta verso il tenere Des Bryant e quindi rinunciare al Paycut Di Des Bryant e dire io questo giocatore Lo voglio tenere, un giocatore al quale sono affezionato Des, Des, Verdalla, si sì, io lo pago Quello che c'è da pagare, niente Paycut eh, Gli do tutti i soldi Che ha sul contratto, punto Eh, Queste questioni eh, vanno direttamente all'ownership, alla proprietà e riguardano la proprietà. E quando si parla di riconoscenza all'interno dello sport, il discorso deve, secondo me, come linea di massima, coinvolgere le proprietà. Al Pro Bowl ehm, io ho raccontato questo aneddoto perché... ehm, al Pro Bowl, se vi ricordate, la AFC aveva il coaching staff dei Pittsburgh Steelers con Mike Tomlin, ma non aveva, la... non aveva Todd Haley come offensive coordinator perché Todd Haley si era separato proprio pochi giorni prima dai Pittsburgh Steelers per i problemi personali con Bernard Flisberger che, insomma, ricorderete tutti. E quella vicenda è una vicenda, per esempio, che, eh, di quella portata che interessa eh, direttamente la proprietà. Perché eh, è una vicenda che adesso trova una proprietà eh, che non è più la vecchia proprietà. Quella è una vicenda in cui un Dan Rune, che è scomparso proprio un anno fa durante l'off season, e che ho avuto il piacere di raccontare. La, la, la sua storia e Darone è un personaggio fantastico. Veramente veramente fantastico. e Lui Wellington Mara appartengono a una categoria. Beh, togliendo All Davis eh, appartengono a una categoria di personaggi del, dell'NFL a livello dirigenziale. Che hanno fatto qualcosa di eccezionale. Che hanno reso. Eh, io credo che Dan Rooney, Wellington Mara, la seconda generazione. Eh, Dan Rooney, figlio di Art Rooney, fondatore di Pittsburgh Steelers. Eh, io penso che Dan Rooney e Wellington Mara siano stati superiori a livello di legacy dirigenziale rispetto a Timo Di Mara, il fondatore dei Giants, e Art Rooney, primo. E quindi, eh, Pittsburgh ha avuto sempre un ownership forte però quando la famiglia eh, Rooney è entrata nel business del casino per rispettare la league policy, la politica dell'NFL e sappiamo cosa pensa l'NFL delle scommesse sportive per rispettare quella norma la famiglia Rooney ha dovuto man mano cedere quote e uscire e uscire dalla, dalla proprietà dei Pittsburgh Steelers e eh, si è ritrovata con eh, una proprietà che è attorno al 30% praticamente il minimo indispensabile per essere definiti proprietari quindi all'interno dei Pittsburgh Steelers dopo la morte di Dan Roney eh, il 30% 30-40% della ora non ricordo la percentuale precisa della franchigia dei Pittsburgh Steelers è nelle mani di Art Rooney omonimo dell'Art Rooney fondatore nonché figlio di Dan Rooney a parte che parliamo di un personaggio che non ha il carisma di di Dan Rooney con tutto l'amore che uno può avere sia per John Mara che per Art Rooney che sono i figli di di due personaggi come Wellington Mara e e Dan Rooney però mentre un John Mara è stato introdotto a livello proprio pratico al controllo di una franchigia da prima quindi possiamo dire che Wellington Mara si sia formato e che per quanto i Giants abbiano avuto una storia di, di proprietà particolarissima. Però ecco, in quel caso eh, la terza generazione è terza generazione per così dire pronta con John Mara. Eh, per quanto riguarda invece gli Steelers, al di là di Art Rune o del carisma di Art Rune, quello che poi fa anche la differenza è che eh, run, la famiglia Rune è rimasta al 30% quindi la famiglia Rune è progressivamente uscita dai Pittsburgh Steelers e eh, rimane la, la quota di maggioranza ma che in realtà è di minoranza quindi eh, Art Runei detiene il 30% è quello che detiene più quote ma è in minoranza perché l'altro 60-70 è gestito da vari cooperativi azionisti del, della città di Pittsburgh, quindi cioè, stiamo parlando di un ownership debole, stiamo parlando di una franchigia che sta man mano allontanandosi dalla famiglia Rune, che lo scorso anno ha perso Dan Rune, che comunque poi negli ultimi anni era sulla sedia a rotelle, aveva dei problemi di salute, quindi non era più al centro del... Nelle discussioni, Art Rune era il, diciamo, il vero e proprio proprietario. Però, ecco, è una proprietà molto molto debole. è Una delle più deboli di quelle storiche che sono rimaste. E sicuramente la più debole per certi versi. Quindi, quando si parlava di Todd Daily, si diceva: Se ci fosse stato Dan Rune in vita, Dan Rune avrebbe imposto a Ben Burger e Todd Daly la convivenza. Cioè, in una, eh, perché ho fatto tutto questo discorso? Perché ho detto Jerry Jones, ok, indipendentemente da quello che è il ruolo di Jerry Jones, eh, in una uh, Pittsburgh che non è più la Pittsburgh di Dan Rooney, Che non è più a livello proprio pratico e di percentuale la, la Pittsburgh della famiglia Roney Cioè la riconoscenza ma chi, chi ti riconosce? Cioè se per riconoscenza intendiamo che qualcuno riconosca il tuo valore e lo premi Ma chi te lo riconosce? Cioè il discorso di riconoscenza adesso a parte tutto Richiede anche la presenza di, una ownership, di un ownership forte Che non sono più Pittsburgh Steelers Pittsburgh Steelers non sono più un ownership forte Con la famiglia rune al comando Quindi non c'è più De Runei Certo Runei Socio di maggioranza nella minoranza Col 30 contro gli, il 70 degli altri Questa è la proprietà Quindi è una proprietà di Vari investitori Che vogliono la, Che vengano gestiti gli affari Che vuole affari Vuole risultati Quindi chi ti riconosce De rune non c'è più e... Famiglia Rune è debole Chi ti riconosce? La riconoscenza chi, chi, chi... Perché queste parliamo adesso Indipendentemente dal ruolo di Jerry Jones Parliamo di una situazione che potrebbe rientrare In quelle situazioni in cui c'è il diritto di veto Di nonel. Pur essendoci un General manager come Colbert questa potrebbe essere una, una questione che un owner forte potrebbe dire indipendentemente che sia general manager o meno come Jerry Jones e quindi abbia le mani impastate potrebbe dire no, Levion Bell è un giocatore che ha fatto tanto per questa franchigia ha dato tutto, io lo voglio rinnovato, punto e noi vediamo da un periodo in cui Robert Kraft secondo l'articolo di ESPN ha imposto la trade di Jimmy G a Bill Belichick Robert Kraft, c'è cioè Bill Belichick, il grande Bill nel quale non ha mai interferito, ma Robert Kraft ha detto, Tom Brady ha il diritto di ritirarsi, prima del Superman, nell'intervista per il Superman, nel lungo percorso di avvicinamento al Superman, di ritirarsi come giocatore dei New England Patriots, cioè della serie, qui c'è il veto del, Dell'owner punto. Anche se c'è Bellicic, Bellicic si attacca. Comunque, riassumendo la, la questione Belle fin, fin troppo chiara: E purtroppo è così per, per Livion Bell. E io lo vedo all'anno di tag e poi fuori da, da, da Pittsburgh a cercare fortuna altrove. Ho affrontato credo ogni eh, argomento del, del tema Bell andando avanti probabilmente tornerà però credo di aver detto tutto e di aver anche affrontato diciamo, in modo razionale il tema del discorso della riconoscenza perché mi interessava che poi insomma si andasse a quello e si considerasse anche quello pausa musicale e poi cominciamo con la lunga, lunga trafila di trattative avvenute in settimana break musicale però prima Eccoci qui per parlare di quella che era la Legion of Boom Poi diventata scherzosamente per i giornalisti americani la Legion of Boom Adesso è la Legion of Trade Perché effettivamente è la Legion of Trade Parliamo di Seattle, parliamo di, acomi- di tante cose Cominciando da Michael Bennett Uomo da 14, Take perdita Che è passato agli Eagles assieme alla scelta del settimo in cambio di Marcus Johnson nella scelta del quinto giro eh, Su di lui c'erano anche i Falcons Che offrivano una scelta più bassa rispetto agli Eagles E i New England Patriots Spuntati all'ultimo con un'offerta consistente Ma arrivati quando Seahawks e Eagles si erano già accordati Segnatevi i Patriots scrivetevi su un foglio eh, New England Patriots perché torneranno e sui Patriots bisognerà dire due parole perché non è che escono benissimo dalla più grande settimana di off-season degli sport americani o quasi della storia recente, comunque ad Atlanta c'era l'offerta di Atlanta e che però era più bassa rispetto a quella degli Eagles e ad Atlanta Michael Bennett avrebbe ritrovato Dan Quinn il, il coach del Super Bowl il coach del Super Bowl e del Super Bowl raggiunto E quindi avrebbe ritrovato Dan Quinn l'architetto della, della Legion of Boom e per gli Eagles la mossa è importante sotto tutti i punti di vista a livello emotivo non solo tecnico e Adesso su quello tecnico ci arriviamo. Però a livello emotivo è un impatto importante. Dai l'idea che vuoi contra- continuare a costruire e su un roster bloccato. E provi comunque a ritagliare qualcosina. Per guadagnarti eh, spazio. All'interno del salario cap. Se ci arriviamo. Parlando de- degli Eagles. Quindi. Eh, mandi proprio un segnale chiaro ai tuoi giocatori che nonostante il Super Bowl vinto stai cercando di aggiungere stai facendo tutto il possibile per aggiungere a livello emotivo è un impatto importante cioè finiscono di festeggiare e, e ecco qui che arriva eh, Michael Bennett quindi è importante a livello emotivo oltre che tecnico eh, è curioso che i Patriots siano stati l'ho detto segnatevi New England è curioso che i Patriots siano stati interessati a Bennett dal momento che è tutto forché è un giocatore... Caratterialmente E a livello di gestione della propria immagine In pubblico in linea con quella che è New England Ma non è questo quello che poi diremo dei Peters Però mi ha colpito questo fatto Cioè che Michael Bennett sia stato associato ai Peters, Ok, Sono le necessità Però è un giocatore completamente diverso Dalla, dalla Patriot Way Michael Bennett e, Insomma vabbè, La storia di Bennett la sappiamo Il suo appoggio a Colin Kaepernick Quindi non, non è proprio un uomo compatibile di natura con la Patriot Way Poi vabbè, dopo Randy Moss credo che New England non sia spaventata dall'altro Comunque, Bennett aveva incontrato solo 8 milioni E Sherman invece ha 11 milioni E tra i due c'è una netta differenza per quanto riguarda il campo del garantito e a dicembre Bennett aveva dichiarato che non si aspettava di tornare a Seattle per il prossimo anno Io l'avevo detto la settimana scorsa che aveva rinnovato quelle dichiarazioni Io avevo detto anche, avevo detto a un certo punto Ah notizia fresca fresca, stanno lavorando per ristrutturare il contratto di Vinny Curry Non è, cioè, non è poi più accaduto perché con l'arrivo di Bennett una settimana fa si parlava del contratto ristrutturato di Vinny Curry Ma eh, adesso si parla direttamente di trade taglio. Fatto sta che Bennett agli Eagles genera uno scenario intrigante Perché agli Eagles ci sarebbero così Mi pare di ricordare che ci siano giocatori tipo Fletcher Cox Tipo Jernigan Tipo Graham che abbiamo citato prima con la sua conferenza per gli atleti E il mondo del business E Chris Long tra l'altro si dice che Chris Long sembra intenzionato a restare E con un personale di questo calibro voi capite che se raddoppiate uno qualcuno poi finirà libero e andrà, si apriranno le praterie verso il backfield avversario. Perché qui siamo veramente in uno scenario da pick your poison per, eh, per la linea d'attacco avversaria. Raddoppiate chi vi pare ma eh, arginare sarà veramente complesso. e Con Bennett gli Eagles aggiungono una, aggiungono una pedina in più a una difesa... Giungono anche freschezza e una pedina in più ad una difesa che ha gestito la rotazione con praticamente 7 uomini, quindi ci saranno meno snap, eh, meno snap, e più freschezza. E Jim forse, ne aveva parlato anche prima della stagione 2017 perché aveva paragonato la eh, rotazione della propria D-line, l'aveva paragonata a un bullpen dal quale escono lanciatori sempre freschi per lanciare fastball, quindi per caricare la pistola e far schizzare la pistola, come si si suol dire nel baseball, quindi sempre al 100% con stint brevi. Eagles eh, poi hanno dovuto ovviamente liberarsi di qualcuno, lo hanno fatto con Tori Smith, scambiato ai Panthers in cambio di Daryl Worley e eh, Panthers che avevamo menzionato alla ricerca di un ricevitore e inizialmente erano interessati a Landry e poi hanno optato per una trade differente hanno optato per Torrey Smith trattando con gli Eagles ad un certo punto si è parlato di su verso Filadelfia Ora, ehm, la questione di bisogna dire due parole sulla questione di su. Eh, allora, noi abbiamo la... Eh, posso riportare le trade e tutte le notizie Ma non, non ho ancora la facoltà di prevederle quando la settimana scorsa parlavo di Indomakasu che vi ho detto tutto il cap all'interno del, 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 della linea con 26 milioni di Indomakasu Insomma quando io ho menzionato i Dolphins e la loro di line ho detto a ah, settimane fa mi riferivo a settimane prima eh, A due settimane prima almeno Era uscita la voce su Indomakasu in uscita una rebuilding totale e poi vi avevo detto E quindi che che erano uscite queste voci le avevo ricordate Poi però Mi ha fatto sorridere la cosa Perché ho chiuso la puntata e sono riuscite Le voci Ma erano voci nuove Io mi riferivo a quelle precedenti Perché poi il tutto è riuscito Quindi non ho la facoltà di prevedere nuovamente le voci Mi ha fatto sorridere il fatto che ho ricordato Delle voci e, e poi sono riuscite proprio il giorno stesso Però ecco, quelle voci sono riuscite E quindi si è parlato in domanda su, verso l'ielo Adesso tutti a Philadelphia, Anzi a Philadelphia, Philadelphia, Wensilvania <ride> Come dicono gli americani e, e quindi Grande acquisto quello di Bennett E poi c'è stata la questione Sherman che ha avuto la sua possiamo dire, seppur ritardata di poco, parallela evoluzione. Allora, Richard Sherman ta- è cominciato il tutto con i compagni di squadra, gli amici e i parenti, compresa la madre, che ad inizio settimana hanno postato sui social facendo riferimento all'addio di Richard Sherman ai Seahawks. Eh, Richard Sherman è stato lo stesso Sherman a confessare loro che l'anno, prossimo non avrebbe, l'anno, prossimo, l'anno dopo non avrebbe giocato con Seattle. E eh, Sherman era uno che eh, si diceva deve essere preso sul serio eh, perché è un giocatore che non ha un agente. E, e quindi rappresenta se stesso. E dopo la famiglia, gli amici, i parenti, con poi quello eh, che era stato il eh, tweet: eh, quello proprio concreto, quello che ha fatto dire Ok, Sherman è uscito è stato quello in realtà del fratello, e poi dopo. Familiari, parenti, amici, e sono sui social. Hanno... Lo hanno salutato anche Jeremy Lane e Kem Chancellor perché hanno subito postato su Twitter il proprio saluto all'ex compagno di squadra. E allora, per Richard Sherman, io avevo detto la settimana scorsa, ho parlato di Richard Sherman. Forse era la settimana prima, quella dell'intervento al da d'Achille sinistro, non il destro, vi avevo detto. Ora, è eh, challenge. Dal nulla, così, challenge. Io eh, credo che bisogna un attimo, secondo me, non esagerare, non enfatizzare. Io, io ho sentito tanto, in questi giorni ho letto tante cose che parlavano in tanti... Sono d'accordo, allora il tennis infortunio o il tennis da kill non è un infortunio, non è una cavolata, non è una cavolata, su questo siamo assolutamente, sono assolutamente d'accordo con voi. Però io non abuserei, non mi spingerei troppo in cose tipo, ah, l'ESL al confronto è, è una cavolata. No, insomma ho sentito questo paragone Tendine da kill, Sì, forse con le nuove tecniche della medicina l'Esiel. Tutto ciò che riguarda i legamenti in generale Questa è una cosa che si dice da tempo Nel mondo dello sport non sono più infortuni gravi Come anche il menisco Cioè si, si finivano le carriere per i menischi Poi eh, nel tempo l'evoluzione Della tecnologia ha portato Sì probabilmente a un ACL che è meno Di un tendine da, da kill. Poi vabbè dipende anche da, dalla posizione Però non è che boh, l'ACL sia diventata proprio una cavolata Così E comunque eh, Richard Schirman tra l'altro che dicevo tendine da kill è sinistro qui parliamo anche di doppio infortunio al tendine l'infortunio al tendine da kill è cruciale per quelli che sono poi Ho detto, dipende dalla posizione per un uh, cornerback è chiaro che è determinante per i movimenti che devi fare per l'andare a saltare le abilità la tecnica richiesta dalla, dalla posizione comunque dopo tutte queste chiacchiere e tweet eh, sono cominciate a uscire le voci perché si è cominciato a dire che Schneider e il general manager stesse parlando con Pete Carroll eh, che i due si siano parlati ma a quel punto non era ancora nulla chiaro eh, perché ricordo quando insomma, uscì la voce del, della, della telefonata e del colloquio tra John Schneider e Pete Carroll insomma, eravamo ancora lontani da, dall'uscita di Sherman e io avevo detto eh, che c'era, insomma, il, c'erano dubbi, avevo parlato la settimana scorsa dei dubbi riguardanti le condizioni mediche perché Richard Sherman non era scambiabile dal momento che eh, non era in grado di passare il, il test, i test medici quindi era difficile anche ricavare qualcosa e l'infortunio pendeva eh, come una spada di Damocle contro i Seahawks eh, e quindi c'era poco da fare oggettivamente e quindi avevo detto occhio perché Richard Sherman eh, potrebbe, essere, potrebbe anche essere fuori dal mercato potrebbero lasciarlo andare e rifirmarlo avevo detto mi pare eh, proprio perché a livello di test medico non passerebbe i test e eh, quindi lo scambio è uno scenario molto molto... Lontano. Quindi a quel punto c'era Al momento della telefonata tra John Schneider e Pete Carroll C'era il dubbio riguardante l- Allora intanto Gli infortuni E in seconda battuta Le modalità di uscita da Sherman Perché eh, fino a quel momento Seattle ha provato ad esplorare la la via della trade o addirittura del rilascio con quello che avevo detto la firma a salario inferiore per agevolare i compratori quindi andare a fare uno sconto per per chi lo prende senza dover editare quel contratto, quegli 11 milioni di cui vi ho parlato prima e il mercato era comunque poco eh, per via dell'infortunio. Quindi c'era anche da capire tutto. E quindi lì si era, anche, eh, si era aperta la possibilità di tenere Sherman. Poi Sherman è stato rilasciato venerdì. Shearman che dal 2011 a oggi ha messo a segno 32 intercetti, ha difeso 99 passaggi, ha il 47,4 di passaggi completati contro e 50,9 di passing rating concesso, in tutte le, queste categorie è primo della Lega Richard Sherman ha parlato in un'intervista radio, ha dichiarato che Seattle ha lasciato la porta aperta subito dopo il suo rilascio perché poi le dichiarazioni di Shearman su Seattle sono state molto meno diplomatiche quando è andato da Peter King e ci arriviamo con la nostra cronologia, la nostra ricostruzione della vicenda Sherman, quindi in quel momento, nelle prime interviste radio, aveva detto: Ah, si ha lasciato una porta aperta ad un possibile ritorno. E, detto, e ha detto: Sono stato rilasciato. Proprio l'ha detto lui, testuali parole: e Sono stato rilasciato per liberare spazio salariale e Sherman che eh, a quel punto è, diventato, è andato sul mercato per la prima volta nella sua carriera in quel momento dopo il rilascio di Sherman, il primo interessamento è stato dei New England Patriots oltre a Dallas del, della quale parleremo dopo però anche quando andremo a scoprire con quale squadra poi ha firmato Sherman. <ride> ovviamente i 49ers eh, però non posso spoilerare le cose durante la puntata E quindi vabbè Al tempi si parlava di New England Si parlava di Dallas Occhio ai Patriots Perché un, eh, un indizio Due indizi Michael Bennett Cioè i Patriots si sono buttati su Michael Bennett E su Richard Sherman, Due Ma vi immaginate Sherman con Belichick Ma come lo gestisce Sherman con bellic? Uh. Cioè sarebbe stata una gestione problematica per Bill Bill Belichick Quindi due giocatori completamente incompatibili con New England Comunque Parleremo di New England Perché è la sconfitta di questa settimana Sherman poi, come voi sapete, e come vi ho spoilerato prima, è è stato firmato dai 49ers, venerdì era stato rilasciato dai Seahawks, ha firmato dopo il weekend con i Niners in tutto eh, dai report di nfl.com c'erano 7 squadre interessate e ha firmato 3 anni di contratto con una marea di incentivi per un valore poi totale massimo e complessivo di 40 milioni alcuni di questi incentivi sono l'apparizione al primo giorno del camp praticamente Shirman non prende nulla e cioè se vi state chiedendo concretamente cosa sta prendendo Richard Shirman prende 3 milioni di bonus alla firma perché poi c'è gli incentivi con la, l'apparizione al primo giorno del camp 2 milioni poi ci sono eh, tutti i bonus che riguardano la capacità di rimanere sano quindi giocare tutte le partite il, eh, l'all pro quindi il first team all pro e il pro ball questi come bonus che sono stati resi noti e che ho sentito e letto qua e là. Poi insomma, ce ne saranno sicuramente anche altri a livello di risultato. Magari anche di over under, quanto riguarda il record, con qualche bonus anche ai playoff. Perché insomma, eh, visti così, giocare ogni partita presentarsi al primo giorno del camp. First team all pro, pro ball, però, qualcosa per i traguardi di squadra. I Niners, sicuramente, ce l'hanno messa dentro. È una scelta dettata dalla sede di vendetta Eh Eh Perché Sherman è rimasto all'interno della NFC West Allora calcolando che il contratto è pieno di incentivi Io credo che ci sia sicuramente un fattore motivazionale Ed è un contratto atipico Cioè questo contratto E questa è una cosa che secondo me deve Io prima ho detto L'Avion Bell è stato consigliato male Ma un contratto come quello di Shilman Con un agente non esiste Perché una gente ti prende per il collo Ti solleva e ti butta fuori Dalla stanza della tavola della trattativa E ti fa levati Non fare altro casino Come faccio io Come molti di noi fanno con parenti diciamo avanti nell'età quando provano a smanettare e cliccano a casaccio sul copio fermo. Perché beh, adesso intervengo io e ti do una mano prima che mi, mi vai a trovare e scaricare i virus eh, nell'angolo più remoto della rete o chissà fare cosa a schermo. Quindi è uguale. La stessa genere di cose ti prende per il collo. La gente ti porta fuori e, e ti dice fermo un attimo. Prenditi i garantiti, abbassa la cifra totale. No, cioè. Ma che te sei impazzito E quindi Invece un giocatore può dire Non sai che ti dico Va bene Non datemi niente Ma datemi tutto se vi porto i risultati Nero su bianco Quindi ecco perché un contratto del genere Può uscire solo se non hai un agente Perché se no gente veramente ti prende per il collo Perché c'è 3 milioni di bonus alla firma E tutto da guadagnare Fino a 39 Diciamo 40 arrotondati E Comunque tutta una marea di, di incentivi per stimolare quindi per mettere il premio a livello economico per essere incentivato a fare il massimo dal punto di vista economico comunque ehm, Schilman poi ha parlato a Peter King ha parlato con Peter King e dopo le prime dichiarazioni diplomatiche ha detto che non vede l'ora di affrontare Seattle e Perché? Perché Shirman è rimasto nella NFC West Il che per certi versi è un vantaggio Vado al challenge però Il che per certi versi è un vantaggio Rimanere nella NFC perché conosci i ricevitori avversari Conosci le loro tendenze, li hai studiati e quindi comunque ti ritrovi davanti squadre e ricevitori che hai studiato. Rimani in una division che conosci, rimani sulla stessa costa degli Stati Uniti. Però, insomma, sì, diciamo che può essere un vantaggio. Ma qui io lo vedo più come una cosa a livello motivazionale. Perché adesso senza. Mh, Cioè, il fatto di Sherman che rimane all'interno della stessa division non è come il baseball. Nel baseball, eh, il football può essere un vantaggio. Puoi aver studiato già i filmati di tizio e di Gaio, li conosci da una vita, eccetera. Rimani più nello stesso ambiente, ok. Ma nel baseball, il rimanere nella stessa lega o nella stessa division è un fattore determinante. Quindi, proprio nel baseball, è tangibile anche nel football, ma nel baseball ancora di più il fatto di conoscere i lanciatori. E affrontare i lanciatori che, che hai affrontato da sempre o che conosci da sempre eh, comunque nell'intervista eh, di Shirman e Peter King eh, è uscito un retroscena sono usciti un po' di retroscena curiosi perché Shirman ha raccontato di aver chiamato Seattle prima di accettare e nonostante l'offerta sia sì, vantaggiosa dal punto di vista economico perché pagano 3 milioni. Eh, l'ho detto prima: i Niners pagano 3 milioni ballato pratico. Poi va bene, pagheranno molti di più, forse. forse. E però i Sioux hanno deciso. Aveva detto, li aveva chiamato e aveva detto: Ok, io sto per firmare con i Niners. Questa, questa, questo contratto: 40 milioni, 3 di bonus, incentivi di qua, incentivi di là. Volete pareggiare l'offerta? Quasi fosse un taggato o un. Uh, o avesse restrizioni e i Seahawks hanno detto no, no, no. Nonostante hanno riconosciuto che probabilmente che l'offerta fosse vantaggiosa dal punto di vista economico, hanno deciso di non fare nulla e eh, chiudere il eh, proprio ciclo. Quindi eh, la decisione di Sherman è finanziaria, ma è anche una decisione che va al di là perché sono usciti Bennett. È uscito Bennett, è uscito Sherman e... Mh, stanno smantellando la difesa sia i pezzi vecchi che i pezzi nuovi potremmo essere solo all'inizio di qualcosa di molto più grande per i Seahawks perché io ho menzionato il Thomas, poi c'è Sheldon Richardson ci sono situazioni come enigmatiche per quanto riguarda il futuro, problemi fisici e chi più ne ha più ne metta Cam Chancellor, Cliff Averill quindi ci sono tante cose che che possono assolutamente portarci a dire che Seattle quando ha rilasciato Shirman. ha preso una decisione che va al di là del giocatore stesso quindi è proprio una, uno smantellare la difesa smantellare anche i pezzi della Legion of Boom comunque ehm, i Niners hanno i forti hanno Robert Sale che eh, conosce già Shirman, perché è stato cuore di Control Guy Per la difesa di inizio carriera di Sherman e eh, l'anno scorso fu scelto da Kai Shannon il quale quando gli chiesero eh, perché aveva scelto Robert Sale, eh, Eh, Kai Shannon disse proprio che era intrigato e affascinato dal, dal percorso di Sale da quello che è stato il suo percorso all'interno dei, dei Seahawks e di come avesse trascorsi importanti con, con Pete Carroll. Quindi un curriculum che aveva una voce, un'azienda quella dei Seahawks che era ai vertici, per quanto è stata ai vertici, per quanto riguarda la difesa. Quindi, Caliscena, nella conferenza di presentazione di Robert Sale, disse proprio questo: Sherman, che io ho detto occhi a Dallas, perché Dallas ha Chris Richard Chris Richard, che è approdato ai Cowboys come coach dei defensive back e uomo, diciamo, di sostegno, diciamo, supervisore del passing game. Quindi è diventato praticamente il braccio destro di Rod Marinelli. E eh, Chris, Richards, eh, Chris Richard era eh, un altro che ha lavorato come, ha lavorato con Sherman. Quindi è stato uno e un altro ex coach di Sherman, Ecco per cui si parla di Sherman a Dallas. Ecco perché, sì, se ne parlava anche lo scorso anno. Forse di più. Lo scorso anno di Dallas e Sherman si è parlato de- decisamente di più. Comunque aveva due opzioni. Sia Robert Sale da una parte che Chris Richard dall'altra. Rispettivamente ai Nanets e ai Cowboys. Per eh, scegliere, insomma... Di, di riferimento e Richard Sherman che è la seconda scelta di San Francisco su questo non si può dirla in altri termini perché i 49ers sono stati molto interessati ad Akip Talib e Aqib Talib era la priorità ed era forse tra i due quello che dava più garanzie Però Allora se mi chiedete un parere sincero Cioè della serie di Fortinianers Hanno preso Sherman come seconda scelta Vi dico di sì Però vi dico attenzione Conta anche poco perché Per quello che è stato il mercato difensivo degli ultimi giorni Se andate a vedere Le squadre sono state quelle New England San Francisco, qua e là anche Dallas, quindi mh, è chiaro che capita che non sempre riesci a, a quando sei se a combattere con le stesse, non sempre riesce a prendere il primo giocatore che vuoi o quello che vorresti. Quindi, ecco perché, sì, erano su Akib Talib, e eh, Akib Talib poi boh, è finito i Rams, eh, e... però in Netherlands hanno deviato su Sherman, sì, decisamente è una seconda scelta Schirman, però non so quanto si possa definire una seconda scelta insomma, sia per il giocatore sia per il contesto perché ripeto eh, quando sono sempre le stesse a contendersi tutti i giocatori difensivi in uscita o sulla carta da, de, de, delle vendite e a quel punto è chiaro che non sempre riesci a prendere proprio quello che vuoi o che hai quello che serve per, per prendere quello che vuoi Comunque, dopo l'uscita dell'articolo di Peter King sui social, c'è chi ha postato un video in cui eh, bruciava la maglia di Richard Sherman. E questo per capire quella che è stata la reazione di Seattle alla firma di Sherman, che rimane, come detto, nella NFC West, ma soprattutto alle sue dichiarazioni a Peter King, alla sua voglia di incontrare Seattle e di vendicarsi. E quindi sono stati postati diversi, sui social diversi video in cui veniva bruciata la maglia di Sherman. e già le mosse sono state importanti e io l'ho detto potrebbe non essere finita qui perché Air Thomas sembra fuori dal mercato e i Cowboys erano ecco, e dicevo, sono sempre sulle stesse squadre sugli, sugli stessi i Cowboys erano anche su Air Thomas sono stati Molto vicini a formulare un'offerta e Sheldon Richardson. L'ho detto, un'altra situazione da capire: e potrebbe tornare a Seattle, potrebbe, specie dopo le, le recenti mosse. Anche perché eh, adesso, a parte tutto, Sheldon Richardson e Sioks diedero Germain Kurtz per avere Sheldon Richardson e chi invece è in uscita io l'ho ignorato però in uscita a tempo è Jimmy Graham che è molto 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 vicino ai Sens su ex squadra ovviamente e probabilmente i Sens sono in prima fila e potrebbe essere un giocatore che, che vorrebbe riabbracciare credo volentieri New Orleans, Jimmy Graham però salvo sorprese non ritornerà a Seattle ecco su questo possiamo dirlo Ora eh, qualcosa dovrà accadere anche in entrata E eh, mi intrigherebbe personalmente Vedere Malcolm Butler Perché dopo che ha gestito Shirman, Penso che Pitcairn non si faccia problemi Per, eh, per Malcolm Butler E eh, Quindi qualcosa adesso Nelle prossime settimane dovrà accadere Per quanto riguarda il, la, la questione Seattle E per quanto riguarda i Seahawks Comunque è arrivato il momento di fare un bilancio perché Seattle è ufficiale quello che... che sapevamo già lo scorso anno sarebbe successo Seattle ha smontato la difesa e per ricostruire attorno a Russell Wilson allora lo scorso anno ehm, Seattle secondo me ha, trovato, ha sentito puzza di bruciato e se mi chiedete un parere sincero si è trovata nella situazione peggiore perché eh, qual è, allora, nell'NFL moderna Seattle, se andiamo a vedere la, la stagione, aveva tanti amanti in sede di pronostico, però Seattle, ehm, poi se andiamo a vedere, è stata una squadra che è stata in lotta per i playoff, è stata matematicamente in lotta finché ha potuto, ma poi non ha raggiunto i playoff. Ecco, quello scenario nell'NFL moderna è la cosa peggiore. In tutti gli sport americani è lo scenario peggiore Perché veramente in tutti gli sport americani è lo scenario peggiore Il trovarsi in mezzo e nel mezzo Però a maggior ragione nell'NFL Perché nell'NFL moderna Siamo nell'NFL dei turnaround Di squadre che eh, toccano il fondo Risalgono E un ricambio continuo Quindi trovarsi nel mezzo Ecco perché dico ho sentito Buzza Bruciato trovarsi nel mezzo a competere magari per i playoff. Ho detto, noi magari da qui in avanti possiamo competere per i playoff Senza avere possibilità serie di competere per il titolo. E quindi eh, quello è quello il momento per smantellare. Ora, eh, potrebbero anche essere paradossalmente in leggero ritardo, perché hanno provato un'ultima stagione che non è che al momento della, sven- della vendita li aiuta, perché rende il tutto più una svendita. E quindi um, forse potevano sentire quella puzza di bruciato da prima. E, però ecco, nella Lega dei Turnaround... Eh, se fiuti la, la mediocrità, il trovarti nel mezzo, il competere per i playoff, magari arrivare anche ai playoff. Però senza poter diventare una contender, è il posto peggiore nell'NFL degli alti e dei bassi, e del ricambio continuo come quella moderna. Quindi, secondo me, è una scelta giusta. A livello di, re, di lega, si hanno raccolto tanto o poco? Vado al challenge dei challenge dei challenge. Allora, Seattle ha, co- ha costruito una difesa che tutti hanno provato ad imitare nella Lega Una difesa che abbiamo visto, amato, apprezzato Una difesa aggressiva Una eh, difesa basata sulla cover one, sull'aggressività Sui playmaker, una cover one con il Man. Quindi con l'uomo che va con la creatività poi delle secondarie Cover 1, tutti sul proprio uomo E lasciamo che i safety inventino E facciano i playmaker difensivi Tante squadre hanno provato ad imitarla Senza successo Facendo anche Colossali figuracce Perché per imitare Per prendere il giocatore alla tizio Alla caio, ispirato alla Legion of Boom Hanno preso dei bust Al massimo gli altri sono riusciti A costruire la Legion of Bust. Non la Legion of Boom però, io allora, ehm, non sono d'accordo, mi dispiace. Vado di... Vado al chale- Devo riandare al challenge perché è doppio. Questo challenge è doppio. Io non sono assolutamente d'accordo, per me Siata non è la storia di questo decennio di football. Sembra che io sia l'unico a pensarlo, perché per tutti i pareri, le analisi, gli articoli, i lunghi, i corti, i medi. Analisi, documentari dibattiti di televisione Tutto quello che ho sentito Io ho visto tanto Amore per la legge no Boom E anche colleghi che si sono spinti a dire Che Seattle è la vera storia del decennio Più di New England Più di quello che potrebbe accadere eh, Per me, io non so se New England è la storia del decennio Ma per me non è Seattle Mi dispiace Non è Seattle la storia dell'ultimo decennio Anzi Seattle è un'altra cifra Per me la Legion of Bomb e un underachiever hanno raccolto meno di quello che potevano. Cioè, eh, parliamoci chiaro, hanno raccolto quanto i Ravens. I Ravens della seconda incarnazione dell'era di le- Ray Lewis con il Joe Flacco che poi hanno dovuto pagare. Lì si sono, insomma, auto inevitabilmente flagellati. Però i Ravens alla termine de- de- della carriera di Ray Lewis. Che è la squadra praticamente dimenticata La squadra campione dimenticata di questo decennio Perché se pensa al decennio Oh! Legion of Boom, Peyton Manning, Tom Brady Patriots, i nuovi Eagles E chissà come finirà il decennio Però ehm, Hanno vinto come quanti Ravens Hanno ottenuto le stesse partecipazioni Ai playoff alla, Al Super Bowl de, di Denver Sotto Peyton Manning Quindi Io vedo New England davanti Almeno vedo Denver avanti quindi se uno mi chiedesse il decennio Direi Peyton Manning Tom Brady mm, Due che hanno battuto Il Father Time Come dicono gli americani Insomma eh, mi vengono tante cose Prima Della Legion of Boom Perché Tra l'altro eh, rimane per me un, un What if Ecco questo è Seattle E come lo sono i 49ers Perché per me quei 49ers Potevano benissimo e dovevano benissimo Battere i Ravens. Però ecco eh, Ecco i 49ers eh, Sono Uno degli interrogativi minori Però il grande interrogativo per me Il grande what if è Sicuramente si atta. Perché Uh, io l'ho detto Io non riesco a vedere Seattle come la storia del decennio Come questo decennio verrà ricordato per la Legion of Boom non, uh, Purtroppo non uh, riesco a vedere le What If Ed è un gigantesco E lascia intravedere qualcosa di enorme Forse anche un trepit Su quello sono d'accordo E sono d'accordo sul fatto che abbia cambiato la franchigia La storia di due franchigie Il Super Bowl 49 Perché ha cambiato la storia del... Uh, New England e di Seattle però eh, allora, quando si parlava dei, dei temi in... quando si parla spesso dei temi individuali si parla dei temi indiv- individuali come un qualcosa che assieme ai titoli rimane nella storia, rimane negli almanacchi e una volta che si guarda indietro si guarda a quello allora io mi sono fatto questa domanda che mi ha portato a fare il ragionamento e con alla conclusione che per me Seattle non andrà a cifra è che la storia è quella che racconteremo no? che tramanderemo come se si verranno ricordati tra 8, 8 anni quindi magari è la storia che racconteremo ai figli e ai nipoti Ecco, io non saprei cosa rispondere a un nipote Qualora mi chiedesse Eh, papà, non Perché hanno poi vinto così poco Se erano così forti questi di Seattle e della Legion of Boom Poi che rientrano nelle grandi discussioni Nella difesa dei Bears La... Steel of Cur- la cortina di ferro degli Steelers. Insomma, sì, eh, rientreranno in quella conversazione sicuramente. Però, se, uno, se un nipote mi dovesse chiedere eh, perché si atta il po' vinto pochi io non, so, non saprei cosa rispondergli. Vabbè, allora, sicuramente il discorso sarebbe complesso. Perché arrivati a quel punto si parlerebbe di un Pit Carroll. E dobbiamo capire quello che sarà poi la legacy di, di, di Pitcair, però io non, non faticherei a spiegare perché abbiano vinto solo un titolo. È poco, poco, per quello che potevano fare. È una squadra potenzialmente da, da tripletta, eh, o da tre Super Bowl in quattro anni, da tre in 5 anni, questo è il tipo di traguardo che per me la Legion of Boom poteva, al quale poteva ambire. Quindi io non so Un nipote Come spiegherei questa cosa eh. Sicuramente mi chiedere Però so, sicuramente Mi chiederebbe Perché hanno vinto così poco Se veramente se allora Passeranno come una storia Del decennio Poi è chiaro eh, Dicevo Magari si parla di Pitker, Carroll Ma qui c'è anche da capire che. Eh, come Io lo dicevo A proposito di Bill Belichick Doug Peterson Il loro rapporto Con Nick Foles E Tom Brady eh, i, giocati, i, I coach Che sopravvivono ai giocatori Quindi Pitker Carroll Sopravvive alla Legion of Boom No? Se dovesse tornare Pit Carroll alla guida di una Seattle con una formula differente, prima parlavamo di formule di Levion Bell, delle 3B con cause, insomma, ritornerà. Ma se Pit Carroll dovesse eh, portare al successo una Seattle differente, costruita attorno a Russell Wilson, farebbe un capolavoro che poi, adesso ho citato le triple b Non è altro che quello che sta cercando da anni di fare Mike Tomlin Perché Mike Tomlin ha vinto in modo diverso rispetto alla formula delle 3B Ha vinto con la difesa E con un Big Ben che era più tendente al game manager Ed era meno protagonista Tra l'altro, e qui c'è anche eh, da fare un parallelismo Perché sia Brady che ehm, Raffles Bergen in un certo senso E anche Russell Wilson tutti coloro che si sono trovati all'inizio carriera come i quarterback che dovevano non perdere la partita perché poi c'era una grande difesa o c'era una squadra completa sono quelli che poi ne hanno giovato andate a vedere Russell Wilson si è trovato in una situazione qual è la situazione ideale per un quarterback? trovarsi una squadra in cui ha la difesa, in cui i primi anni deve gestire fare il game manager non rischiare come ha fatto i primi anni Russell Wilson essere conservativo perché c'è la Legion of boom e poi perché anche Brady è stato così Big Ben è stato così qui non puoi che giovarne poi a lungo termine allora ecco a quel punto quando i nipoti eh, ci chiederanno della legion of boom forse dipenderà da tante cose perché lì si potrebbe dire ah Pit Carroll non ha corso Pit Carroll che poi ha vinto che ne so potrebbe aver vinto chissà quanto dopo quindi a quel punto sarebbe una low fame certa per per Pete Carroll eh, che secondo me adesso non rientra, sbatte al massimo massimo contro il confine però ecco su Pete Carroll sicuramente pesa uno spogliatoio gestito male oltre a quella chiamata e uno spogliatoio che ha fatto la fortuna prima di Seattle del quale ho parlato in tutte le salse negli ultimi anni Uh, un Pit Carroll che come una, una moglie o un marito con le corna ha fatto finta di non sentire di non vedere, ha lasciato che il, l'altro coniuge se la spassasse con l'amante per di mantenere intatto un minimo, ta- minimo intatta la famiglia perché ha lasciato che Marshall Lynch e- e facesse di tutto e di più e-, e conteggiasse in un certo senso Richard Sherman che portasse avanti poi che ha portato avanti poi la polemica all'interno dello spogliatoio e, e quindi ecco su so Pit Carroll pesa questo una gestione di uno spogliatoio diversa una gestione dello spogliatoio che ha fatto la vita prima e la morte poi dei Seagulls pausa musicale poi John Dorsey siamo arrivati oltre le due ore abbiamo sfondato le dure di puntata Ecco il tempo che ci ha messo John Dorsey Per rivoltare come un calzino La franchigia dei Cleveland Browns Dopo il break però Eccoci dopo la pausa musicale per parlare della rivoluzione dei Browns Prima però dobbiamo partire dai Rams perché eh, sono stati molto molto attivi e Costruendo, anche loro rivoluzionando e ristrutturando parecchio e si, è, si è aperta la trafila di trattative in casa Rams con il passaggio di Alec Ogletree passato dai Rams ai Giants assieme al settimo giro del 2019 in cambio delle scelte al quarto e sesto di quest'anno eh, Ogletree che oltre a Quinn del quale avevamo parlato la settimana scorsa era un altro nel discorso eh, Marcus Peters il cap number di Ogletree si gira attorno ai 10 milioni e alzi la mano chi all'interno del, dei Rams non è stato eh, inserito non, alzi la mano chi non ha visto i Rams provare ad inserirlo nella trattativa per Marcus Peters perché veramente hanno provato ad inserire tutti nella, nel discorso Peters e dopo è arrivato a Kib Taleb. scambiato ai Rams dove trova Marcus Peters Eh, I Broncos hanno deciso di privarsi di Akib Talib eh, Perché eh, sono convinti che comunque abbiano il sostituto Ed effettivamente in potenza lo hanno Perché hanno Bradley Robby Ma Bradley Robby non ha mai eh, superato in carriera Fino a questo momento le quattro partite da partente Ho visto prima le statistiche di Robby Insomma non ha mai superato le quattro partite Quindi sono convinti che il suo atletismo la sua tecnica possa sostituire Akib Talib, quindi si sono privati i Broncos di Akib Talib. Io l'avevo detto la settimana scorsa, che era praticamente in uscita come Michael Bennett. Quindi non è che ci sorprende più di tanto adesso trovare Bennett da una parte, eh, Talib da un'altra. Insomma, entrambi trasferiti. Comunque, Talib che va a costituire con. Marco Spiderson 2 devastante e con davanti a Ronald. Donald. E Taliber Sherman di cui abbiamo parlato prima, e sono stati protagonisti di, di, questa, eh, di questa settimana di off-season. E sono stati giocatori che hanno raccolto ne, negli ultimi due anni statistiche straordinarie come in tutta la la carriera 146 target eh, per Talib con 68.3 di al rating 4 intercetti e 5 touchdown Richard Shirman eh, con 142 target 69.9 di al rating 6 intercetti e 6 touchdown fa impressione eh, sempre quando si vanno a leggere questi numeri il rapporto tra che quasi di 1-1 tra touchdown concessi e intercetti rende l'idea eh, a chi guarda da fuori di cosa voglia dire poi non lanciare contro Tizio nello no? shutdown corner ecco, ratio di, di 1-1 e statistiche che precipitano citato le, i numeri di Shearman come i passaggi completati contro di lui quindi questo per capire di che giocatore stiamo parlando e se comunque eh, andiamo a considerarli insieme, Talib è quello che dà più garanzie. Ecco perché era, eh, dicevo prima: In Niners la seconda scelta è Sherman perché la prima era Talib. Su questo non c'è ombra di dubbio. Eh, comunque, ehm, a proposito dei 49ers e di Talib, secondo i report il giocatore ha rifiutato la trade iniziale dei forti- che lo vedeva verso San Francisco e non sorprende perché io la settimana scorsa vi avevo detto che eh, Talib eh, era interessato a eh, squadre come New England per ritrovare Bellicic e Los Angeles per ritrovare Wade Phillips Wade Phillips suo ex coordinato a Denver tra l'altro Denver franchigia eh, della quale eh, Wade Phillips è stato anche nel precedente stint sia coordinator che coach e, e quindi o voleva Bill Belichick o voleva Wade Phillips, non altri. Riassumendo, i Rams hanno lasciato andare Tromain Johnson, scambiato Quinn e acquisito Marcus Peters e Akib Talib. E Akib Talib che insomma è un giocatore problematico. E, mh, però da vantaggiare la cosa, la convivenza dei due c'è cioè sicuramente dal punto, di, invece, finanzi- dal punto di vista finanziario. C'è cioè il contratto da rookie di Marco Spiders del quale parlavamo settimane fa che agevola l'ingresso di Akib Talib. E poi con le due scelte praticamente acquisite. E i Rams hanno un totale di 9 scelte mi pare al draft E mh, tutte le trade o quasi eh, operate da, da, da Rams Non hanno interessato le prime scelte Quindi eh, tra l'altro ecco quella, la trade in uscita di Ogletree È una trade che porta materiale che, Perché i Rams non si fermeranno qui probabilmente Quindi porta due scelte e per da utilizzare come assets Per ulteriori trattative I Rams non si ferma. Quindi non sorprendetevi Se nelle prossime puntate Ci saranno di mezzo I Rams Ci saranno di, di mezzo i Seahawks E su Talib c'erano anche i Patriots Allora E il discorso sui Patriots Adesso lo facciamo perché credo che abbiate sufficienti elementi per eh, ricostruire no, il quadro Allora erano su eh, Bennett e Sherman. Dopo sono stati su Talib In realtà erano da prima su Talib Nessuno di questi è andato a New England Cosa significa? Allora sicuramente che New England ha poco da offrire in termini di trade Per i trade dati. Però è anche vero che New England in questo momento Secondo me è una destinazione Non non so fino a che punto appetibile Per gli altri Cioè non è assolutamente da da sottovalutare Qui New England si deve porre delle domande Perché ha bisogno di giocatori difensivi E perché New England alla fine non riesce a concludere nulla e' su tutti Vuoi per una cosa Vuoi per un'altra Non è riuscita a concludere nulla Tra l'altro poi arrivando a giocatori Ho detto prima Sherman, Bene st- Insoliti Ok Ghib Talib Voleva belice, quello ci può stare Però comunque parliamo di Teste Insolite Per eh, Insolite fino a un certo punto Per i Patriots Comunque i Rams hanno ecco a proposito di teste eh, ora i Rams hanno voi potreste dire vabbè hanno Marcos Peters e Akib Talib però eh, l'aggiunta di due giocatori così problematici secondo me è una grande eh, dimostrazione di fiducia eh, nei confronti di Sean McVay e nei confronti di Wade Phillips perché tra l'altro Wade Phillips che è bellissimo perché si è creato un rapporto tra i due fantastico. E Wade Phillips ha e Sean McVay ha meno anni del figlio di Wade Phillips. E però i due si sono trovati subito sulla stessa lunghezza d'onda. E, ed è incredibile, però, al di là di Wade Phillips, che comunque aveva già gestito da Lib, è stato anche un head coach, e un coordinator rispettato da tutta la lega. È incredibile quello che ha fatto Sean McVeigh. Cioè Sean McVay in uh, un anno è riuscito a guadagnarsi il rispetto di tutta la Lega. E vi dirò di più. Prima parlavamo ad inizio, inizio puntata, ore e ore fa, di un uh, Baker Mayfield over the top cookie. Ecco, Baker Mayfield nell'aereo verso Indy si è seduto accanto a McVay e ha raccontato che aveva visto il posto libero vicino a Sean McVay e ci si è affiondato, è arrivato in ritardo al, uh, all'aereo. Challenge Perché Baker Mayfield L'ho difeso prima Però Se arrivi dalla dialeria Ci si perdono Cioè Si saltano in Super Bowl eh, Per cose di questo genere e, e quindi Questo fa capire Anche un rookie Quarterback Affascinato Da quello che ha fatto McBay con Goss eh, Con Jared Goff E ehm, Ed è una grande dimostrazione di rispetto Il fatto che ti rispettino tutti Che nessuno abbia paura a metterti Che il front office non abbia paura a metterti nelle mani Due teste calde così in difesa e Perché Akib Talib ha dei precedenti Non indifferenti Dalle mani addosso a boi, Dal simposio dei rookie, All'arma da fuoco Con la polizia Di Dallas il dipartimento che poi ha detto Si è sparato da solo però non era punibile Eccetera Passando per risse, le risse, risse di qua, risse di là, la rissa de 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 che abbiamo visto nell'ultima stagione, poi quando era l'high school, eh, se andate a scavare trovate, trovate delle cose, io ora... E ho detto non, non, non vado a fare La, la, la storia delle, delle cose Del vicende di, di Aghip Talib Se no, finiamo una puntata intera E' già abbastanza lunga la puntata di suo E poi all'Aesco La ricordo che aveva violato La proprietà privata si era intrufolato in una casa Poi mi pare fosse Al college aveva minacciato il, L'ex della sorella In mezzo alla strada E tutto Cioè Ehm Parliamo di un giocatore con 3000 problemi Quindi, al, vabbè, sia giocatori com, con problemi Come Aqib Talib Che giocatori che arrivano a rookie come Baker Mayfield hanno grande rispetto per Sean McVay E Wade Phillips Due che hanno due età differenti, due generazioni differenti E McVay potrebbe essere Tranquillamente il figlio di Wade Phillips Però c'è grande rispetto e Ammirazione reciproca tra i due C'è grande rispetto ai loro confronti a parte di tutta la Lega L'unica differenza è che uno è un veterano L'altro è un Rookie Quindi Grande dimostrazione di di rispetto Da parte della Lega nei confronti di Sean McVay Quello che ha fatto è è straordinario Ma non è che ci fossero dubbi A riguardo riguardo dell'operato di Sean McVay Comunque, Browns, parliamo dei Browns Tutte le, le trade sono avvenute nel giro di due ore e mezza scarse allora, è cominciato con eh, Tyrod Taylor, vado in ordine cronologico, cronologico, è cominciato con Tyrod Taylor che è passato dai Bills ai Brown in cambio della sesta scelta del terzo giro 2018. Buffalo è rimasta senza quarterback, ma era quello che voleva. Ora, io Tyrod Taylor non abbiamo incluso il discorso di quarterback, altrimenti vi avrei raccontato che Tyrod Taylor... Eh, con una buff, di Taylor Taylor Con una Buffalo che aveva due scelte Alla fine del primo giro E non era assolutamente contenta di Taylor Il quale tra l'altro avrebbe preso soldi Se fosse rimasto nel roster dei Bills La settimana scorsa ho citato il roster bonus Taylor era uno di quelli su cui pesa E pesava il roster bonus E Buffalo non è mai stata intenzionata Al taglio e... Quindi Taylor era proprio il giocatore Al quale pensavo in quel momento E eh, avrebbe piuttosto Pagato i 6 milioni Di roster bonus per far scalare il contratto da 16 a 10 milioni Rendendolo gestibile In caso di permanenza come bridge o come eh, placeholder Quindi le intenzioni della franchigia erano chiare da tempo Ma da molto tempo Scambiarlo o comunque portarlo in uscita E cercare una squadra in cerca di quarterback e poi a tutti gli effetti trovata e operare una trade up per il suo sostituto questo dicevano le voci quindi vedremo e, e, gli assets li avevano perché avevano Taylor avevano eh, due scelte del primo giro per ricavare qualcosa e la scelta del terzo giro che hanno ricavato dallo scambio con, con Cleveland a Fornito ulteriore materiale Ulteriore asset Ai Bills e Quindi Bills e Rams potrebbero essere squadre che Hanno ricavato molte scelte E potrebbero operare Molto Beh, Soprattutto i Bills I Rams eh, Uno pensa ok adesso Possono anche essere soddisfatti Però hanno materiale per andare oltre e Mentre i Bills È chiaro che dovranno operare Perché dovranno operare qualcosa in entrata perché hanno bisogno di un quarterback e magari aggiungeranno anche qualcosa a quella Jarvis Landry del quale avevamo parlato la settimana scorsa a inizio settimana io vi avevo detto la settimana scorsa eh, firmerà il tender il prima possibile così è avvenuto per consentire a tutti gli effetti a Miami lo scambio e Landry che è passato dai Brown, ai Browns in cambio del quarto giro 2018 e del settimo 2019 Landry che ha atteso fino all'ultimo per avere la certezza che Brown ci fosse un quarterback È stato bellissimo, quando io l'ho sentito mi sono messo a ridere E ho detto ok, eh, avrà pensato oh non mi faccio fregare così Dopo tutta la leverage sui Dolphins, il tag di qua, tag di là. Se lo tag un'altra volta arriva a 35 milioni con Antonio Brown. Avrà detto. Oh, mica mi faccio pregare così e finisco ai Browns. Così chiudo proprio la cappella. Oddio. Anche adesso non è che si prospettano proprio grandi cose per lo perlomeno almeno nell'immediato. Ehm, L'Hendry che ha il tender firmato dopo il tag per un valore pari a 16 milioni, quello che dicevo. Con un altro tag arriverebbe a 35, però. Eh, Miami ha ecco, festeggiato la liberazione dei 16 milioni di Landry sicuramente ha guadagnato due scelte in tutto questo adesso può, può spendere e, e probabilmente breve vedremo anche la, il nuovo contratto di, di Landry perché verrà rinegoziato alla chiusura della scaletta non c'è nessuna notizia in questo senso però sicuramente rivedremo il tutto negoziato perché, insomma, Landry ha il tender firmato dopo il tag ma è chiaro che non vogliono pagarlo con quei 16 milioni, insomma, i, i Browns e per cui i Browns hanno aggiunto i wide receiver al quarterback e si sono liberati di Deshaun Kaiser, a quel punto qualcosa doveva essere operato in uscita ed era praticamente scontato che la vittima sacrificale fosse Deshaun Kaiser rimaneva da capire qual era la squadra nella quale sarebbe finito poi The Sean Kaiser. è finito a Green Bay in cambio di Demarius Randall eh, Kaiser che va ad aggiungersi a una situazione quarterback eh, carica ma diciamo non soddisfacente al 100% è tolto Aaron Rodgers che è quella di Green Bay con Handley e... va tra l'altro in una squadra che era interessata a lui prima dello scorso draft forse non ha avuto sufficienti possibilità di Sean Kaiser però Eh, ci sta che insomma i Browns abbiano virato guadagnato tempo con Taylor in attesa di capire o in attesa di qualcosa di gigantesco nel futuro a breve o a lungo termine comunque eh, i Browns hanno tutto perché eh, da Green Bay hanno ottenuto Demarius Randle che era praticamente poi all'altro pratico possiamo definirlo senza problemi il miglior cornerback all'interno di Green Bay per cui hanno ricavato eh, Tyler Taylor, Jervis Landry Demarius Randle e hanno praticamente tutto verrebbe da dire manca solo il running back hanno quarterback, wide receiver cornerback Ah, non è. Eh, tra l'altro, attenzione, ehm, le mosse eh, fatte da Cleveland potrebbero anche pensare che con il quarterback magari parzialmente coperto vadano a, ri- a ri- riscavare nel recente passato delle proprie volontà. E a quel punto, se scavassero nel recente passato delle proprie volontà, ritroverebbero che cosa? Quello di cui si parlava la settimana prima che uscisse la voce in sistema su Stagan Marco, cioè a creare un 2 alla JJ Watt Jerry Von Clowny con eh, qualcuno da affiancare a Miles Garrett, quindi proprio ricreare quel duo, no? la doppia minaccia Watt, JJ Watt e Jeremy Clowney. che eh, ricrearla con Miles Garrett e quindi andare a pescare un pass rusher, ecco, e proprio perché il quarterback è coperto e la la voce di Baker Mayfield alla 4. A questo punto penso che si possa togliere Baker Mayfield da di mezzo e l'ho detto. Ma crebbe solo il Running Back a questo punto. Tra l'altro, a parte tutto, al di là del draft, le mosse rendono Cleveland sicuramente più appetibile sul mercato. E non è un dettaglio, non è un dettaglio perché Cleveland ha uno spazio salariale di famosi 100 milioni e passa di cui si parlava per Kirkhousen, e possono anche adesso con la calma perché il problema è che Tyler Taylor non è una soluzione definitiva e a questo punto con le prime scelte possono cominciare a pensare a quello che ho detto JJ Watt JD One Clowny ricostruiti con Miles Garrett e un altro Pass Rusher e però magari possono andare anche a pescare un quarterback nei round successivi con meno fretta e fare un ragionamento adesso con un po' più di fretta a lungo termine Eh, per vedere e cercare di tirare su le sorti di una franchigia che... Ha una delle più lunghe Serie di, di assenza Dai playoff di tutte le leghe americane Combinate Perché i Browns mancano i playoff da 15 anni È la svolta Posso andare a un challenge preventivo In chiusura di puntata Challenge preventivo Io l'ho detto l'anno scorso quando hanno trattato Myles Garrett Potrebbe essere ricordato la scelta di Myles Garrett Come l'inizio della rinascita dei, dei, dei Cleveland Browns ecco e l'ho detto una volta non lo voglio dire una seconda O meglio, lo possiamo dire tranquillamente vinceranno qualche partita però da qui a parlare di rinascita di ah, risorgono i Browns io aspetterei un attimo perché già una volta l'ho detto e mi aspettavo qualcosa di più e non è stato così è chiaro che qualche partita la dovranno vincere ma è anche chiaro che siamo arrivati alla conclusione di una lunga e interminabile puntata e se siete arrivati a questo punto vi ringrazio perché è stata veramente una puntata interminabile e con cui in cui è stata, sono state operate delle scelte insomma di, tagliando poi tenendo fuori argomenti che arriveranno perché c'è la free agency alle porte con, la, con l'inizio della free agency di domani del 14, visto che la puntata è registrata di, di praticamente di martedì, e, e quindi sono stati omessi tanti argomenti che recupereremo strada facendo. E era opportuno secondo me affrontare tutto adesso quindi non si poteva proprio scappare dal discorso Legion of Boom non si poteva scappare dai Rams non si poteva scappare dai Browns certo all'ultimo uscito del Begum Junior sono uscite un sacco di altre cose però ecco e, e in questo senso dovevamo assolutamente includere tutto io sono per lo spalmare l'ho detto e spalmiamo spalmiamo allegramente fin troppo spalmiamo e distribuiamo però, ecco, qui bisognava a tutti i costi, a prescindere da quella che poi sarebbe potuta venire fuori come lunghezza della puntata, includere tutto. Perché non era possibile aspettare o parlare di una squadra, dire al volo due cose, sono squadre e poi rimandare il discorso. Insomma, bisognava parlare. E anche perché, poi, all'atto pratico, è stata una settimana ricchissima, una delle più ricche a livello di, proprio storico di off-season NFL. Ci siamo quasi, il mondo sta per finire, Causins sta per firmare, ma l'appuntamento è per la prossima puntata, sempre che il mondo non finisca con la firma di Causins. Alla prossima.